0: Tag, Der 26. Dezember 2017 und ihr hört Tag Nummer 5 des Pixelbook Game of the Year Specials 2017. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Konkrell. Wunderbar, dass wir hier wieder zusammen sind am zweiten Weihnachtsfeiertag. Gerade ist noch frei, alle Läden haben zu, wir sind zusammen. Wir halten unsere Händchen und wir singen Feliz Navidad, René Deutschmann.
1: Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, wir sind alle am Kiffen. Damit ja, kennt sich ein Mann ganz besonders gut aus, Tim Königke.
2: Ja, hallo.
1: Ja,
0: ja hallo. Kiefer. <lacht> Ja. Käfer. Mit Käfern kenne ich mich gut aus. Ja,
2: ja danke. Hab ich viel bist geübt.
1: ein Käfersammler.
2: Ja, ja, genau, bin ich tatsächlich. Also wenn ich mein ein Pokémon-Trainer Pokémon. wäre, dann wäre ich ein Käfersammler. Ja. Oder eine Göre.
1: Oder ein t -Nager. Oder ein
2: Gentlemann. Ich halte dich für einen Gentlemann. Ich bin wahrscheinlich auch eher ein Gentlemann. Ich bin ein Matrose. Du bist ein Matrose.
1: Mhm.
2: Du wirst beseekrankt. Du bist kein Matrose.
1: Bleh. Bist du nicht. Bist du Was nicht. haben wir heute so im Gepäck? Wir Im Gepäck? Einiges. Mhm. Gepäck. Ding, Gepäck, im Gepäck. Gepäck im Gepäck? Gepäck im Gepäck. Hm, hat jemand
0: ja. von euch hm. ge 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 gebacken, <lacht> gekocht, wollte ich sagen. Ich habe ein Gingerbread
1: Haus gebacken. Nice. Hast du? Ja, mit meinen Freundinnen. Geil. Ich und wir haben T-Rexes gemacht aus nice. Gingerbread.
2: Ich habe mich irgendwie letztens, äh, habe ich, habe ich, nicht, ist mir wieder eingefallen, dass das letzte Mal, dass ich wirklich ausgiebig gebacken habe ähm, oder den Versuch gestartet habe, war in meiner ersten. WG mit meinem damaligen Mitbewohner und ähm, wir wollten ein, ein Lebkuchenhaus machen. Und mhm. wir haben Plätzchen gebacken und äh, haben uns so einen Bausatz für so ein Lebkuchenhaus gekauft mhm. und sind dann ähm, in, sind halt vom Einkaufen wieder zurückgefahren und haben dann angefangen, haben dann festgestellt, dass wir nichts für Zuckerguss da haben mhm. ähm, und dass wir sozusagen das Ding erstmal kleben müssen mit, äh, also mit dem Zuckerguss, der da mit in der Verpackung war, hat es ja. auch nicht funktioniert mhm. ähm, also haben wir Zucker karamellisiert und haben es richtig mit geschmolzenem, richtig karamellisiertem Zucker geklebt. Und es dabei halt ohne Ende Brandblasen zugezogen, mm. weil es ja einfach auch so, ist ja ist schon heiß. mies heiß. Also ist ja auch so, und ist ja so eine Sache, genauso wie Heißkleber, ähm, ist das sowas, wenn es dir irgendwo auf die Hand tropft. Dann ist dein erster Reflex, es wegzuwischen. Und damit hast du es dann nicht nur auf der Hand, sondern auch am Finger, mit dem du es wegwischst. Mhm. Also, es ist ja so, das brennt sich ja dann doppelt ein, sozusagen. Und äh, das war also eine totale Katastrophe. Als wir es dann endlich zusammengestellt hatten und das irgendwie hielt, ähm, fiel uns auf, dass wir äh, gar nichts haben zu verzieren. Dass wir überhaupt nichts, dass wir das Dach nicht decken können, dass wir einfach nur an nichts gedacht haben. Keine einzige Süßigkeit im Haus, mit der wir was machen können. Dann haben wir mit so alten ähm, eukalyptus und sowas und allem, was wir so gefunden haben, haben wir dann das Team <lacht> dekoriert. Und das war einfach nur, glaube ich, das mickrigste Haus der Welt. Und dann hatten wir aber Keksteig gemacht. Und dann haben wir Kickstack äh, in unserer Schicht hier gehabt und haben festgestellt, wir haben gar keine Teigrolle, also haben wir eine Weinflasche genommen und ja. haben die äh, dann halt als als äh, als als, als äh, Rolli benutzt und ähm, natürlich, nicht vorher, das, ne? ähm, natürlich nicht vorher,
1: natürlich nicht vorher nochmal abgewaschen. Ähm, nee, doch. Wir <lacht> haben sie
2: sogar in Frischhaltefolie eingewickelt oh. und dann eingemehlt. So macht man das ja durchaus mit einer Teigrolle dann auch. Und ähm, dann haben wir den Teig damit ausgerollt und dann ist es aufgefallen, dass wir gar nicht zum Ausstechen haben. Und äh, dann haben wir mit dem Messer kleine Schnurrwerte ausgeschnitten aus dem aus dem äh, Teig und haben mit Kronkorken haben wir kleine kleine, aber das war eine Ausstechform, wie wir hatten. Aber mit Kronkorken kleine. Kekse ausgestochen und dann ist es aufgefallen, dass wir jetzt gar keinen, dass wir allen Zuckerguss, den wir hatten, in der Verpackung fürs Häuschen versucht haben, in diesem Häuschen zu verbauen, das da gescheitert sind, dass wir also überhaupt nichts haben, um unsere Mürbeteigplätzchen noch mit irgendetwas zu verzieren und das andere hatten wir auch nicht mehr und dann haben wir ähm, noch eine Ovomaltine gehabt, also so Ovomaltine-Schokocreme okay. und okay. die haben wir dann da oben drauf geschmiert und das war... <lacht> Das Erbärmlichste, was ich vielleicht jeweils kulinarisch, das war so ein bisschen, also das hätte man am Ende jetzt nur noch fotografieren müssen bei Chefko hochladen. Das, das wäre so, das war auf jeden Fall, ähm, klingt wie Renés perfektes Nachtisch, Weihnachtsessen. Äh, Gyros, Gyros im, im Saale Speckmantel, äh, Blätterteig, äh, Dildo und äh, dazu solche Plätzchen.
1: Was ist ein Keks unter einem Baum? Ein schattiges Plätzchen.
2: Das ist ziemlich witzig. Bitteschön. Danke, danke. Das fand ich ziemlich witzig. Das fand Bitte. ich tatsächlich sogar verhältnismäßig witzig, dafür, dass du sonst sehr unwitzig bist. So, wo, Was haben wir denn heute für Kategorien? Worüber reden wir denn sonst? Ich habe nicht gebacken dieses Jahr. Nee, danke, du? dass ihr fragt. Nee, das interessiert mich auch überhaupt nicht. Wo, wo du du musst
1: deine Wohnung fertig machen. Eben, ey, das,
2: ist ja, wie willst du, das hätte mich jetzt auch nicht gewundert. Ich Wenn, Wenn ich du jetzt auch noch gebacken hättest, hätte ich gesagt, du sollst vielleicht erstmal dein Papiermüll rausbringen, bevor du anfängst zu backen. Ich
1: habe
0: ja, einen äh, schönen, aber exklusiv Keks Zugriff, weil äh, eine Freundin von mir hat einen Kaffee und da ja. backt sie. Einen
1: einzigen Kaffee?
0: Einen einzigen Kaffee, jeweils ja. gehabt und der steht da wird hart. Ja. Ja. Harter Kaffee. Nice,
1: mhm. Korn, gut gebacken. Ja.
0: Danke, danke. Wir sprechen heute über Sachen wie zum Beispiel den besten
1: Shooter. Wow. Schahuta, Schahuta, ich glaube ich werde bluter.
2: Wollen wir schon mal einen Ausblick geben, worüber wir noch reden, oder reden wir jetzt direkt über den besten Shooter?
0: Ja, wir reden ja. direkt über den besten Komm, Shooter. Go.
1: Alrighty. Habt ihr denn schon, was, was glaubst du denn? Das sind ziemlich maue. Rubrik, was glaubst sagen, du denn, ja. was, äh, was auf jeden Fall dabei ist, Tim? Sag mal einen.
2: Ähm, ja, ich weiß ja, was dabei ist. Achso, du weißt es. Ja, ich weiß es natürlich. Ich dachte, du
1: hättest vielleicht mal jetzt nicht auf die Karte geguckt. Doch, ich habe auf die
2: Karte geguckt. Das sind okay. auch nur drei Sachen, die wir überhaupt nominiert haben. Das heißt, das ist eh schon relativ okay. dünn. Davon habe ich nur äh, einen gespielt. Tja, siehst du
0: mal.
1: Der wahrscheinlich auch nicht Platz 1 sein Ach, wird. Ach, weiß ich nicht. Okay, ähm, ich bin gespannt. Das hast du davon würde ich. Gespielt? Destiny 2. Ah, oh, Destiny 2. Richtig. Der erste Shooter auf Richtig. dieser Liste. Richtig. Und, ähm, kann man, kann man in Destiny aussuchen, ob man Third oder First Person spielt? Nee. Ist immer First Person, ne? Mhm. Ach, manchmal hat man aber Waffen. Du bist Waffen halt
2: im Tower, bist du Third Person. Das verwirrt mich auch ja, immer wieder. stimmt, ja. Weil du hast so das Gefühl, du weißt doch, wie du aussiehst. Ja, richtig. Aber das liegt nur daran, dass du im Tower in einer Third Person unterwegs bist. Aber sobald du im, im äh, mhm. Combat bist, bist du im, in einer First aber Person. Aber manchmal
1: hat man ja auch diese schweren Waffen. in Genau, oder wenn du Schwert oder
2: irgendwie sowas hast, dann ja, bist du auch stimmt. wieder Third Person. Aber mhm. das ist so, ähm, eigentlich ist das Spiel ein First Person Shooter.
1: Ja, Mhm, und ein mhm. mega
2: guter. Also das muss ja. man ja auch mal dazu sagen. Also es war ja schon das Destiny 1, war ja auch schon ziemlich geil, mhm. was den, was den Shooter-Part anging. Das haben sie schon da ziemlich gut gemacht. Man darf auch nicht vergessen, ähm, es ist halt auch einfach Bungie, ne? Also so, die konnten natürlich irgendwie mit ähm, Halo auch ordentlich üben und haben da ja schon was, ähm, also ein ziemlich, ziemlich gutes Gunplay hinbekommen. Und ähm, haben da natürlich auch über Jahre dann weiter dran gearbeitet. Und das Ganze merkt man dann an Destiny schon relativ deutlich, dass da. Ähm, Jetzt niemand war, der das, das gerade... Es ist jetzt kein Player-Unknown's-Battlegrounds. Ähm, ja, so. und also das fühlt ähm, sich
1: schon alles super präzise, organisch. Ja. Und, und vor allem gut. halt, finde ich,
2: überraschend gut auf der Konsole. Ja. Also gerade da ist es so eine Sache, dass Destiny, und ich weiß nicht mal, woran es wirklich liegt, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass Destiny es am besten schafft, mit den Analog-Sticks ähm, eine, ein gutes... Ein, ein gutes Gunplay hinzukriegen, weil ich finde, normalerweise hast du halt oftmals so ein, du bist ein bisschen daneben so, ähm, ne, weil halt einfach so, weil du nicht genau genug zielst oder ist irgendwie die, die Standard-Sensitivity irgendwie falsch ist und ich es auch immer schwierig, muss auch sagen, es gibt Spiele, die ähm, von Anfang an eine gute Sensitivity für mich haben und womit ich dann gut klarkomme, aber wenn ich so einstellen soll, ich soll die, ne, hier Sensitivity für horizontal und vertikal noch extra einstellen und sowas, damit tue ich mich meist total schwer, weil ich irgendwie ähm, mich an alles gewöhnen kann, wenn ich eine Zeit lang spiele, aber nicht weiß, was sozusagen mein Sweet Spot dafür ist. Das macht Destiny, finde ich, von Anfang an schon mal sehr gut. Und außerdem hat es weder diesen typischen Lock-On, dass ich das Gefühl habe, so ich habe so einen Aim-Assist, der mir eh hilft und dass ich im Prinzip einfach nur immer abwählen und anwählen muss oder ne, anvisieren, abvisieren und anvisieren, damit ich sozusagen auf das nächste, ähm, auf den nächsten Gegner springe, sondern dass ähm, das fällt bei Destiny 2 irgendwie weg. Dafür habe ich aber auch, auch nicht das Gefühl, weil das wäre die andere Möglichkeit, dass die Hitboxen mega groß sind. Und dadurch ist es halt irgendwie so, weiß ich gar nicht, woran es liegt, dass Destiny sich so gut anfühlt als Shooter, aber ähm, es ist zumindest so, dass ich dass ich da viel, viel Spaß mit habe und dass ich auch das Gefühl habe, so, dass ich das halt dann kann.
0: Das, was Destiny in der Story schlecht macht und das, was Destiny im Endgame-Content schlecht macht, macht es im Shooter-Teil wieder wett. Ja, ich finde ja nicht mal, dass das zwingend... Findest du das in der Story, was wirklich schlecht macht? Ja, das Spiel ist keine, keine nennenswerte Story. Och, ich fand das schon okay. Das also, kannst du, also im Vergleich zu Destiny 1 ist es eine unfassbar geile Story. Genau, also und das aber fand ich schon... schon. im Vergleich zu anderen Spielen, Ja. zu aber, richtigen Spielen ist es keine gute Story. Aber auch wieder... Sogar so, im Vergleich zu Overwatch ist es keine gute Story. Ja... Die Story ist scheiße, Alter. Du hast da einen leeren Charakter, der von Anfang mein an... Mein Charakter
2: ist mir vollkommen scheißegal, aber ich finde Ja, deiner ist kacke,
0: aber auch hier, wie heißt der, der Bösewicht? Dominus Gaul. Gaul, Gaul genau, hier. Ja, der, ja auch, auch die, aber ich, der ist leer, der hat, ja. weißt du, es wäre ja, geil, stimmt. wenn der nicht am Ende draufgehen naja, würde. das stimmt.
2: Aber es ist trotzdem, ist es so, dass ich es... Ich finde es mega geil, dass sie es geschafft haben, aus dem ersten Teil heraus diese drei... Klassentrainer zu nehmen ähm, und aus denen jetzt funktionierende Charaktere im zweiten Teil zu machen. Also da ähm, über hier Zambala oder wie er dann heißt und äh, ne, irgendwie Kate und sonst irgendetwas über die eine Geschichte zu erzählen und zu transportieren und die dann auch noch funktioniert, wo auch noch die Charaktere miteinander funktionieren, obwohl sie am Anfang einfach nur halt geschichtslose NPCs im ersten Teil waren. Fand ich war schon eine Sache, wo es relativ gut funktioniert hat nachträglich da so eine Story setzen. Ja,
0: aber dennoch, also die, die Story ist halt von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil ja. du weißt, am Ende ist alles wieder beim Alten. Ja, na klar,
2: das auf jeden Fall. Aber es ist so, also wir sind ja aber auch nicht dabei, genau, also, wir sind nicht bei der beste besten Story, Story, sondern wir sind hier beim besten Shooter und äh, da finde ich hat, ähm, hat, hat Destiny auf jeden Fall äh, in allen Punkten was richtig gemacht.
0: Ja, absolut. Mhm. Und das könnt ihr definitiv finden, keinen Grund zu schnarchen. Das nächste Spiel auf unserer Liste ist Wolfenstein, der New Colossus.
2: Ja, und ist vielleicht der schlechteste Shooter überhaupt. Ja. Also, weil als Shooter taugt es halt gar nichts. Nö. Das ist wirklich, also, das Gunplay ist in, in Wolfenstein einfach echt scheiße. Also echt schlecht weil ähm, man hat super wenig Informationen darüber, ob man gerade sein Ziel trifft, man kriegt super wenig Feedback, du hast ähm, auch so eine Lock-on-Funktion, die aber halt auch wieder ähm, nicht wirklich gut funktioniert, ähm, weil manchmal ist das ja so, wenn so ein Spiel dann unübersichtlich ist, dann springst du sozusagen wirklich nur über diesen Lock-on von einem Gegner zum nächsten und dann passt das schon, aber er bleibt halt auch nicht ausreichend auf den Charakteren drauf, dafür bewegen sie sich zu sehr und die Hitboxen haben eine ganz komische Größe, dass das halt einfach hinten und vorne nicht so richtig passt, also also das Gunplay ist wirklich scheiße in Wolfenstein.
0: Und ich finde zwar die Gegner geil designt ja. in Wolfenstein, The New Colossus, aber ich finde nicht... Es Spaß macht, gegen sie zu kämpfen. Nee, absolut also nicht.
2: Also alle Kampfpassagen sind die stellen, die mich am meisten Nerven. Ähm, wenn ich so ein bisschen mit hier dem Dieselkraftwerk durch die Gegend laufen kann und Sachen irgendwie äh, kaputt schießen kann und so, die auch so ein bisschen Splash-Damage haben und wo es im Prinzip egal ist, ob ich jetzt genau treffe, dann macht das Ganze auch wieder Spaß. Ja. Ähm, und wenn du hier auf äh, ne, darf ich spielen, Papi dann da durch die Gegend rennst und wirklich alles alles, ähm, kurz und klein machst, dann ist das schon cool, aber sobald es von dir ein bisschen Präzision erfordert oder so ein bisschen Taktik, ähm, ist es, außer zu sagen, ich schleiche mal so weit ich kann, ähm, ja, funktioniert's dann halt da nicht mehr. Und, äh, nicht nur, dass du halt von den Gegnern sozusagen kein Feedback bekommst, ob du sie triffst oder oder ob du sie gerade anvisiert hast oder so, ähm, sondern halt auch andersrum kriegst du halt auch wenig Feedback darüber, dass sie dich gerade treffen. Ja. Und auch das ist eine Sache, die halt irgendwie zu so einem Shooter-Gameplay auch dazugehört, zu wissen, wann muss ich sozusagen in Deckung gehen oder wann kriege ich gerade eine Kugel ab, wann bin ich hier gerade im, im direkten äh, Kreuzfeuer. Und das ist dann auch eine Sache, die Wolfenstein relativ schlecht umsetzt, weil du halt teilweise ja erst merkst, dass du stirbst, wenn du den roten Rand kriegst, den du halt schon erst dann kriegst, wenn du schon wirklich kurz vorm, vorm Sterben bist und ja. das ist, äh, ja, einfach als Shooter tatsächlich jetzt nicht unbedingt das, was Wolfenstein äh, gut macht es macht andere Sachen, macht es ähm, um nicht zu sagen so gut wie kein anderes Spiel in diesem Jahr, aber ähm, es ist zumindest im Bereich im Bereich äh, Gunplay ist es auf jeden Fall eher bäh
0: aber es gab halt
2: nicht so viele schöne Shooter dieses Jahr Nee, nee, das ist wirklich das ist wenig, das ist wenig rausgekommen. Ich finde auch tatsächlich, dass das... Ähm, also, das ist ja aber auch ein relativ deutliches Zeichen, oder? Ich habe das Gefühl, es gab auch mal Jahre, in denen gab es eigentlich nichts anderes. Ja. Es gab eigentlich nichts anderes als Shooter. Es kommen immer nur Shooter raus. Und dieses Jahr waren es schon mal in der kompletten Zahl relativ wenig. Dafür haben wir solche Geschichten wie Absolver oder sowas, oder die halt irgendwie auch noch mal was komplett anders machen. Ähm, ähm, aber... Ja, also so an Shootern hätten wir dann jetzt hier auf der Liste noch äh, Call of Duty World War II. Was auch wieder ein Shooter ist, der besser funktioniert, als ich es erwartet hatte. Und zwar sehr viel besser, als ich es erwartet hatte. Auch wieder so eine Sache, die... Äh so ein Sensitivity-Ding, genau so eine Punktlandung bei mir, dass ich das Gefühl habe, damit funktioniert Und es ist das erste Call of Duty seit Ewigkeiten, bei dem ich eigentlich immer auf dem ersten oder zweiten Platz lande. Ähm, einfach weil ich eine Waffe gefunden habe, die mir sehr liegt und mit der sozusagen das komplette Gunplay irgendwie in mein Way of Play reinspielt, sodass ich halt große... Also keine großen Schwierigkeiten habe, damit ähm, ja für mich auch, auch spaßbringend und zielführend zu spielen. Das ist ganz geil. Ja. Ähm, und da bin ich wirklich überrascht, weil das halt so eine Sache ist, die äh, vom Call of Duty eigentlich ja auch so, ja, das muss auch nicht passieren. Ne? So ein Call of Duty kann auch einfach so so gefällig sein, dass das nicht auffällt als guter Shooter, sondern halt einfach irgendwie als, als die Arcade-Nummer, die es ist. Ähm, halt so verschwindet in irgendeiner in irgendeiner anderen Kategorie.
0: Ja.
1: Es gab's noch so viel Shooter, also weil du also wir haben ja gerade gesagt, das ist schon das ist schon relativ wenig Shooter vielleicht.
0: Also mir fällt auf Anhieb tatsächlich nichts anderes ein. Also mit Sicherheit gab es noch irgendwas. Ja, du könntest natürlich jetzt so. auch Player-Ans Battlegrounds. Ja, ah, okay, ja. ja klar. So, cool. du hast
2: Splatoon 2,
0: was ja, auch irgendwie ein Shooter stimmt. ist, ja.
2: aber auch da finde ich, ist halt äh, jetzt nichts dabei. Star wo Wars
0: Battlefront 2, genau. Lawbreakers mhm. kam raus, Prey ist irgendwo auch ein Shooter, Quake mhm. Champions, Sniper Ghost Warrior 3, Rising Storm 2, Vietnam, mhm. Insurgency, Stan Sandstorm, Get Even, Resident Evil 7, ja. Wow. Was noch? Strafe, Raid, War, World War 2. <lacht> nice. Doom, VFR. Das ist Bad lustig,
1: weil ähm, klar ist und Battleground ein Shooter, aber ich, ich habe das gar nicht so als Shooter im... Ich speichere das nicht als Shooter ja. ab, weil es <lacht> irgendwie... Man macht so viel, so lange Zeit in dem Spiel shootet man nicht.
2: Nee, das stimmt, das ist ja wirklich, also das war ja auch eine Sache, die ich, mit der ich bei, bei Battlegrounds große Probleme hatte, mm. ähm, das Gunplay überhaupt zu üben, ja. weil du, eigentlich müsstest du, wenn du wenn du es wirklich ernst meinst mit Battlegrounds, müsstest du mal die ersten, müsstest du mal spielen und müsstest jedes Mal irgendwie über der äh, Schule oder über, also irgendwo ja, genau. abspringen, wo auf jeden Fall gleich Action ist ja. und mal so in den ersten drei Minuten versuchen irgendwie mal in einen, Feuergefecht zu geraten. Okay. Einfach und das mal ein paar Runden machen, wo es gar nicht so zwingend darum geht, dann auch zu gewinnen und gar nicht so möglichst weit zu kommen, sondern erstmal wirklich nur in die Konfrontation zu gehen, um zu gucken, wie das funktioniert. Weil mhm. das braucht schon, die haben ja auch so Bullet Drop und all solche Geschichten. Also, dass da ja wirklich ja. auch so, so ein Stück weit nochmal etwas etwas ähm, mehr Simulation einer echten Waffe damit reingeht, ja. ähm, was es einfach echt schwierig und also der sperrig macht. So in der. Ja, Weise, nicht so funktioniert richtig. so immer zu wissen, wie weit du vor ein bewegtes Ziel schießen musst, damit die Kugel in einem richtigen Moment ankommt. Und so, Das sind halt Sachen, die muss man üben. Und das, obwohl das Spiel halt ja. eigentlich für jedem Schuss... Ähm, Dich bestraft in irgendeiner Art und Weise. Also jeden Schuss, den du abgibst, ohne dass du damit jemanden triffst, ähm, der verrät dich nur das und bringt dich in Gefahr. Und dadurch ist natürlich so ist ein bisschen Player an uns Battlegrounds echt schwierig, das, das auszuprobieren, wenn man es oh, nicht drauf schon anlegt. Ein geiles Spiel. Ja. Ich, ich, ich habe
0: gerade mal äh, geguckt im Internet so, ich möchte überhaupt nicht auf irgendwelche anderen Redaktionen rumhacken oder Was? Shade thrown in Richtung eines äh, Magazins, aber echt ohne Scheiß, das geht nicht. Die besten Shooter 2017, das sind unsere Top Ten. Erstmal pick dich dafür, dass du alle verhunzt. Das ist unsere Top 10, du Knecht. Und es ist halt eine 2017er Liste, die mit Rainbow Six Siege anfängt. Ein Spiel, das im Dezember 2015 rausgekommen ja, ist. Ja, aber die Updates. Auf Platz 9 Overwatch, bla 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 und so weiter und so fort. Also nur Kacke.
2: Ja, unsere besten Shooter 2017, äh, Counter-Strike mhm. ja, also ich 6
0: Schickig. Ja, halt, ja.
1: Also, ja, ich finde das auch schwierig. Ähm, die haben halt andere Ansätze. Das ist ein falscher Ansatz.
2: Sniper Ghost Warrior ist noch rausgekommen. Das ist aber auch. Also, man versteht schon, warum das alles nicht auf unserer Liste ist. Ne? Hm. Es ist jetzt so, äh, ich, also ich vermisse davon zumindest nichts darauf. Klar, kann man das jetzt füllen?
1: Und kann ja, jetzt hier irgendwie find, auf aber, Teufel komm raus. Wir auch, können bei den dreiden bleiben. Also ja. Ähm, ja. Wollen wir mal schauen, ob wir Oder wollt ihr noch was zu Call of Duty sagen? Weil da haben wir...
2: Ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen
0: will.
1: Okay. Ich weiß nicht, ob ihr dazu vielleicht noch irgendwas ja, sagen wollt. Ich habe das nicht mal. gespielt, aber wir können gerne mal äh, versuchen, das in eine Reihenfolge zu bringen.
0: Ja, hier ist meine Reihenfolge. Platz 3 Wolfenstein New Colossus, Platz 2 Call of Duty World War
1: 2, Platz 1 Destiny 2. Würde ich ganz genauso machen. Ach, Tatsache. Ja, und da schreibe ich so. Okay, also bin ich dabei. Ich hätte gedacht, dass Destiny das doch nicht so geil ist. Doch, also ist es tatsächlich. Also
2: ich kann mir auch gut vorstellen, dass ähm, am Ende des Tages ähm, das dass Call of Duty vielleicht so der, die bessere... Shooter-Mechanik hat, weil es auch viel mehr ein Shooter ist, also mhm. weil es halt nichts weiter ist als ein Shooter und die noch so viele andere Sachen hat und deswegen sich halt auch viel auf andere Themen konzentriert, aber ähm, es ist ein, es ist halt einer der besten Konsolenshooter, die ich bisher gespielt habe, weil es halt wirklich auch sich anfühlt, als wäre es für diese Plattform entwickelt und nicht für irgendeine andere. Und äh, ja, das ist ein relativ deutliches Ding.
0: Glückwunsch.
1: Ja. Sehr gut, dann so, haben sehr gut. Müssen wir
0: müssen ihn nochmal durchgehen, wie sonst ja.
1: auch immer. Ja. Platz 3, Wolfenstein The New Colossus. Platz 2, Call of Duty World War 2.
2: Und auf Platz 1, Destiny, Destiny 2.
0: 2. Das Publikum ja. tobt. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Der krasseste Moment. Das ist eine krasse Kategorie. Das ist eine krasse Kategorie, ja.
1: Moment!
2: <lacht> Das war das Krasseste bisher.
1: Ich habe da gar nichts aufgeschrieben, weil mir... Hast nichts, du keine krassen Momente erlebt? Ich habe halt... Weiß ich nicht, ich kann, ich kann keinen einzelnen krassen Moment irgendwie... Mhm. Wir haben ja einen, einen relativ offenen Moment. Ja, weiß ich nicht, also ich, wenn ich jetzt sage, okay, Zelda, aber dann fallen mir halt 20 geile Momente ein und ich will nicht sagen, welcher davon der krasseste war. Und bei Mario fallen mir zehn Momente ein, die ich cool fand. Und auch bei Xenoblade hatte ich jetzt schon coole Momente, ähm, oder bei PUBG hatte ich auch schon ja, hammer klar. viele geile Momente. Aber es geht
2: aber dabei natürlich auch so ein bisschen um. Also da so geht es Genau, es geht eher um, um Story. Also, ja. Weil das ist äh, eine Sache, da kann man es da besser vergleichen, weil klar mhm. wirst du im Zweifel noch einen total ungesehenen, einen total krassen Moment gehabt haben in, in PUBG. Ja. Aber das ist natürlich, dass niemand anders den in einer Art und Weise nachempfinden ja, ja, kann. Ähm,
1: aber ja, also was ich eigentlich sagen wollte ist. Mir fallen für Zelda halt so viele Sachen ein, da kann ich mich nicht auf einen so, so steht's ja bei uns auch in der Liste, also genau, steht hier in der Liste
2: unter Zelda Breath of the Wild in Klammern you name it, weil natürlich mhm. Zelda ist halt genau voll mit all diesen Sachen ja. und äh, das ist genau auch so eine Geschichte, wo wahrscheinlich für viele es ähm, sehr sehr unterschiedliche Sachen sind, die da irgendwie als, als so die Magic
0: Moments. Äh, also, du kannst wahrscheinlich alles sagen. Aufgrund der Tatsache, dass das Spiel halt so offen ist, dass du genau. keine, keine stringente Story hast, die dich durch das Spiel führt. Ich meine, ich spiele jetzt gerade wieder auf der Switch und ich mache ganz, ganz andere Sachen als in meinem ersten Durchlauf. Ähm, ist es halt. So einfach unterschiedliche Sachen zu nennen, also mhm. ob das jetzt irgendwie der Moment ist, in dem du das erste Mal in den, äh, in, den äh, dunkel, in den Finsterwald gehst, wie heißt das auf Deutsch?
1: Der Hyrulewald, also nicht. Da, ja, das, nein, äh, da,
0: wo du das Master-Schwert herkriegst. Ja, wie heißt also du denn? Ja, glaube, Oder ja. ob es der Moment ist, an dem du endlich genug Herzen hast, um das Master-Schwert rauszuziehen. Ja. Oder ob das irgendwie der Abschluss ist, wo du Ganon besiegst. Oder ob das irgendwie dein das, das erste Mal ist, dass du den fliegenden Titan siehst. Bei, dem ja. Ja, bei, ich bei jetzt mir war das fast, sogar ne?
1: schon sowas wie, ich habe von ganz weit hinten die Zwillingsberge gesehen und irgendwann war ich dann zwischen den Zwillingsbergen und habe da die Schreine gefunden. Ja. Dieses äh, Wow, ich war vorhin da hinten, jetzt bin ich hier. Und das und sind ja
2: aber auch wieder die ganz, ganz persönlichen, in ja, denen es für dich irgendwie was was krass geht. Aber ja. so ein paar sind ja einfach. Ich finde auch die einzelnen Momente, die du in den Erinnerungen sozusagen wieder hm. wieder hervorrufst. So, das sind auch alles so. Das sind ja die sind ja als Magic Moments aufgebaut. Darum ja. geht es ja so ein bisschen. Oder diesen, dass das halt diesen besondere. diesen
1: Drachen ähm, mit mit dem ist es ein Elektrohorn oder sowas? Ja,
2: also der, ja, diese, diese Drachen das erste es Mal zu sehen. Es gibt so eine
1: Drachenquest auch irgendwie. Genau, und
2: es gibt ja auch so, ich glaube, dass das auch so allgemeine äh, Magic Moments sind, die zwar nicht jeder an derselben Stelle auf dieselbe Art und Weise hatte, aber jeder hatte sie. Ich glaube, für mich war auch, glaube ich, der entscheidendste Magic Moment an diesem Spiel war, als ich verstanden habe, dass dieses Spiel ähm, eine, eine wirklich ernste, Physik hat, ähm, die sich komplett durchzieht, also die wirklich die zusammenhängend funktioniert und die ähm, überall den gleichen Regeln äh, folgt und das ist eine Sache, die ich ähm, halt einfach krass, krass fand, weil ich war in dem einen Elektroschrein, in dem du dann irgendwie so einen Schaltkreis äh, füllen sollst und ähm, habe halt einfach diese letzte Kugel nicht gefunden, die ich bräuchte, um das zu tun und habe es dann halt geschafft, mit, mit, einem, mit einem Metallschild und einem Schwert diesen Schaltkreis zu überbrücken. Ja. Und es hat halt trotzdem funktioniert, weil Metall halt leitet. Und ja. das war so ein Moment, in dem mir klar wurde, okay, diese Spielwelt kann... Also dadurch, dass es dieses feste Regelwerk gibt, auf dem alles hier basiert, kann ich mich auch auf bestimmte Sachen verlassen und kann deswegen auch ganz anders kreativ werden. Und das war für mich beispielsweise ein Magic Moment, den wahrscheinlich auch jeder in irgendeiner Form hatte, als er verstanden hat, dass, und das mag ja nur das Blitzen sein, das dein Schwert, Schwert macht, sobald du irgendwie bei Gewitter draußen rumläufst und dann halt erste erstmal vom Blitz getroffen wirst oder sowas, dem du halt einfach verstehst, das ist eine physikalische Regel dieses Spiels und daran hält sich alles. Das ist so eine Sache, die mich immer wieder, wenn ich daran zurückdenke, mir sofort so absurd es ist, aus einem Schrein einen Rätselmoment zu haben, der mir wahrscheinlich mehr Gänsehaut macht als alle anderen Momente in dem Spiel, weil das halt, weil ich das so beeindruckend fand, dass das
0: so funktioniert. Habt ihr den Mountain King gefunden? Nee.
1: Was ist der Mountain King?
0: <lacht> Überall in der Welt laufen so blaue, leuchtende Kaninchen rum.
1: Ach so, ja. Mhm. Und
0: äh, es gibt einen Ort in dem Spiel, an dem ganz viele blaue leuchtende Kaninchen sind.
1: Ja, da war ich auch.
0: Und es gibt einen Mountain King. Das Und der Mountain King ist quasi die riesige Version von diesen kleinen blauen Kaninchen.
1: Ach so, nee, ich habe ich hab aber was anderes Blaues gesehen. Nicht nur in Kaninchen.
0: Und, wir, wir sind raus aus der <lacht> voller freien Zone, Alter. Ich habe
1: einen blauen Hirsch gesehen noch. Ja, das,
0: das meine ich. Ach das so, ist ah. der Mountain King. Ah, ich dachte der, du in irgendwo es gibt in ähm, wenn, du, wenn du quasi von dem wenn du vom Startplateau Richtung Westen schaust, dann kommst du ja relativ schnell zu den Gerudos in die Wüste. Mhm. Und wenn du Richtung Nordwesten schaust, dann kommst du zu den Ro Dings, zu den Vögeln. Von denen ich mir den Namen nicht merke. Ähm, oh. Alter,
2: ey. Genau.
0: Und wenn du irgendwo um, dazwischen. Oni. 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 <lacht> wenn du irgendwo dazwischen Luftlinie folgst, dann gibt es eine Bergspitze, die blau erleuchtet ist mhm. nachts. Ja. Und zwar immer ja. nach dem Blutmond ja. und immer davor und irgendwo immer dazwischen. Ja. Und hinter dem blau erleuchteten Dings ist so eine super krasse, das ist ein super krasses Tal, das aber trotzdem in den Bergen ist, in dem alles blüht und in dem es quasi immer Sommer ist, in dem es echt so paradiesisch ist. So eine eine unangetastete Natur, die da sozusagen vorhanden ist. Und über dieses Gebiet wacht der Mountain King und der sorgt dafür, dass es da auf diesem Berg immer blau leuchtet. Und für mich war das ein richtig krasser Moment, als ich, also ich, ich habe mich halt für ungefähr 20 Stunden gefragt, was leuchtet da so blau und ja, oh Ich habe es immer,
2: ich habe es ganz oft gesehen, habe versucht da hinzukommen, bin nicht hingekommen.
0: Ja. So in der Art hatte ich das ja. auch. Und dachte dann auch immer so, oh ja, jetzt wird es wieder hell so ein Scheiß und dann habe ich es wieder dunkel gemacht und in der nächsten Nacht war er nicht mehr da ja. oder er hat es nicht mehr blau geleuchtet. Und ähm, irgendwann war ich halt zufällig relativ nahe da und es hat, hat gestürmt und geregnet und ich äh, oh. wusste genau, ich kann jetzt nirgendwo hochklettern, so ein ja. Scheiß und auf dem Berg geht es gerade voll ab und habe mich halt durch dieses Tal da geschlagen so und da waren jetzt auch gar nicht großartig Gegner oder sowas, aber äh, ich war halt der Witterung so ausgesetzt und ich konnte nirgendwo hochklettern und habe es dann irgendwo an irgendwelchen verwinkelten Ecken hochgeschafft und da oben war der Mountain King und es hat oben auf dieser Spitze geschneit und es war so ein ähnlicher Gefühl wie äh, ähnliches Gefühl wie in Twilight Princess, als man das erste Mal so zwischen diesen, da, da fallen ja so Glaskugeln runter mhm. und dann kommst du zu diesem Yeti in sein Schloss. Ähm, naja, für mich war das so ein Gefühl wie das mal, als ich es endlich geschafft habe, diesen Eisberg zu erklimmen. Ja. Und es war so komplett organisch und nichts hat mich dahin geführt, sondern es war einfach meine... Eigene, es war mein eigener Antrieb, der mich 20 Stunden lang dahin gezogen hat ja. und daran, oder in, in dem Treffen mit dem Mountain King gegipfelt hat. Und das ja. war echt so ein, boah, dieses Spiel ist der Shit. -Moment. Ja, absolut.
2: Also ich glaube, da, da sind wir uns alle einig, es gibt da. Ähm, es gibt so viel zu erzählen. Genau, da, da gibt es zu viel, um da auf einzelne Momente einzugehen, weil halt auch die, weil ähm, Zelda auch. Gerade dann ein Spiel ist, in dem man irgendwie sehr, sehr dolle seine eigene Geschichte erlebt, aber ähm, so ein paar gibt es einfach, die übergreifend
0: sind und die sind dann hier sozusagen mit nominiert. Ja. Aber du hast gerade deine Geschichte erzählt, ich habe hm. meine Geschichte erzählt, René hat noch nicht seine Geschichte erzählt. Das finde ich, muss jetzt auch noch ja, sein. Stimmt, ist deine Breath of the Wild-Geschichte. Was, was gibt es da irgendwas, was du so hast, wo du sagst, boah.
1: Ähm, boah. Es gibt locker irgendwas, aber. Also das war jetzt schon eine sehr coole Geschichte mit dem Mountain King, dass man den so findet und so. Ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht mehr, in welcher Situation ich war, als ich den gesehen habe. Ähm, keine Ahnung. Ich weiß ich nicht, ich weiß nicht, was ich... Was hast denn du erzählt gerade? Ich
2: habe das mit den, mit den Regeln <lacht> der Spielwelt und der was Elektrizität sind? und sowas. Ja, hm. Ja, gut, dann nicht. Dann äh, springen wir zum
1: nächsten. Ne, ich weiß nicht, ich habe halt auch mal viel erlebt, einfach nur keine Ahnung.
0: Das nächste Spiel auf der Liste ist auch ein Nintendo-Spiel und es ist Super Mario Odyssey.
1: Hm. Ja.
0: Was hast du da drauf geschrieben, ne? Ich, dem, genau, ich habe hab da den Moment New Donk City draufgeschrieben. Ja. Weil auch wenn dieses Level äh, und, und diese ganze Passage in der Stadt, in dem neuen Kingdom sozusagen, in dem Metro Kingdom heißt es, glaube ich, ähm, komplett ausgeschlachtet wurde für, ja. für alle Trailer, für das gesamte Promomaterial, bin ich da hingekommen und dachte, okay, das ist was anderes. Absolut. Das ist eine ganz andere Welt. Und äh, wenn du dann anfängst, die Band zusammenzubringen, da haben genau. wir glaube ich im besten Musikmoment drüber ja. gesprochen. Wenn du anfängst die Band zusammenzubringen und der Schlagzeuger da einfach den Beat macht, für, genau, das wäre für mich auch für das Mario-Theme. Ja. Und wenn du den Basser dazu holst und plötzlich steht da noch eine Gitarre dabei und irgendwann ja. hast du die ganze Band zusammen und sie spielen dir das Mario-Theme, dann kannst du gar nicht anders als zu grinsen ja. und dich irgendwie dazu zu bewegen und ja, das das und ist absolut der krasseste Moment für mich.
2: Und für mich auch nochmal ein cooler Moment ist der, ähm, Moment, in dem du sozusagen in das, in, in, das, in das Pilzkönigreich sozusagen, also die Spielwelt von Super Mario 64 nochmal reinkommst und dann halt auch feststellst, dass du da auch auf dem Dach der, des Schloss wieder irgendwie an der Stelle, wo du ihn erwartest, dann Yoshi findest und so. Also das ist auch wieder eine coole, ein sehr, sehr cooles Gimmick und ein sehr, sehr cooler Moment, der halt irgendwie nach der offiziellen Story dann halt kommt und ähm, ja, der halt einfach ein schöner Rückgriff ist auf, auf das, was halt erzählt wurde so, genauso auch wie, wie das ähm, Super Mario 64 Kostüm das du ähm, dann halt irgendwie für, für Mario haben kannst was ich halt auch einfach, ein, also es ist ein schöner schöner Rückgriff, der ähm, ja, mich auf jeden Fall ziemlich ziemlich glücklich gemacht hat, so in den Situationen das waren schon coole Momente an
0: das dann halt das erste Mal da hat so, ist auf jeden Fall ist geil da kann man, kann man auch so ein Idiot sein und sagen, das ist ein enttäuschendes Spiel, aber das ist schon ein guter Moment. Soll es ja auch geben, solche Leute. Herr ja, René. Western. Das nächste Spiel auf der Liste ist Wolfenstein The New Colossus. Und zwar mit zwei Momenten. Tim. Mhm. Beides dein. Ja,
2: ähm, ich habe da einmal, also ich meine, Wolfenstein ist voll mit, mit krassen Momenten, weil das tatsächlich die Sache ist, die dieses Spiel mit weitem Abstand ähm, am besten macht ist halt Story zu erzählen und ähm da weiß, ich also ich habe jetzt mal zwei ausgesucht, die ähm, aber auch wieder der ganzen Nummer nicht gerecht werden, weil es ist halt ähm, Wolfenstein erzählt, eine er erzählt die Backstory von, von BJ Blazkowicz sehr, sehr ausführlich, die man alleine schon als einen der krassesten Momente ähm, bezeichnen könnte, weil ähm, die komplette Geschichte auf einer ähm, also BJ Blazkowicz ist halt nicht einfach nur irgendein dahergelaufener Actionheld, sondern er ist, der, ähm, er ist der Sohn eines us ähm, eines sehr, sehr strengen, sehr, sehr herrschsüchtigen äh, Vaters und einer ähm, jüdischen, einer, einer polnisch-jüdischen Mutter. Und, ähm, und dann gibt es halt so ein bisschen eine immer Rückblenden in seine Kindheit, in der er dann halt sieht, dass er, dass seine Mutter misshandelt wurde, in der sein Vater versucht, ihn dazu zu zwingen, den, den, den Familienhund zu erschießen, um ihn abzuhärten und so, indem man halt ähm, ja sehr viele, sehr viele solche Situationen hat, in denen man ähm, ja, irgendwie in die Tiefe des Charakters einsteigt und das halt ganz viel mit einem macht, weil halt plötzlich dieser, dieser Actionheld ein, ein tatsächliches Gesicht bekommt und ähm, das wäre ein wäre auch wieder, wären auch alles Magic Moments, auch später trifft man wieder auf diesen Vater und ähm, erfährt da halt dann, dass der Vater seine eigene Frau äh, verraten und äh, verraten hat und hat deportieren lassen ähm, und so und,
0: Als äh, wenn das mit dem Hund nicht genug gewesen wäre Also ja, es
2: ist halt einfach so und es ist halt super hart und es ist super krass und es nimmt halt auch gerade in der englischen Version, nimmt es halt auch den Holocaust nicht raus In der Deutschen ist der herausgestrichen ähm, Da war sie auch keine Jüdin ähm, und so und ist halt auch nicht irgendwie im, im Vernichtungslager gestorben und ähm, so, dass es da halt zensiert, ist aber halt eine Sache, die das Ganze wirklich nochmal auch von der Motivation von Vijay Blaskowitz in, die, in den Widerstand zu gehen auch nochmal sehr, sehr verstärkt und ähm, das, was ich hier aber als erstes Mal aufgeschrieben hatte, war ähm, New Mexico, weil es gibt dann irgendwann den Punkt, an dem man ähm, eine Mission macht, in der man eine... Ähm, eine Bombe, ähm, so ein bisschen das stauffenberg attentat um das es eigentlich da so, so in, in der in der ähnlichen Art und Weise geht. Also es gibt so einen Führungszirkel der Nazis ähm, in, in den USA und da soll man halt eine Bombe einschleusen und die in die Luft jagen. Und ähm, das macht eigentlich,
0: ma eigentlich, ne? Ja. Ist diese ganze Nazi-Zweiter Weltkriegsnummer ja. so absurd verrückt? Dass das nicht Alles. irgendwie einfach aus dass Versehen das vorbei war. Genau, dass Sehr, die, ja, das die das irgendwie, ja. naja.
2: Super viel Glück dabei für diese, für diese Psychopathen, dass das irgendwie, es hätte 10.000 Mal früher enden können. Und das ist. Und dass ähm, wir eigentlich das von ja.
0: einem großen Weltkrieg sprechen, sprechen könnten und nicht ja. von Weltkrieg 1 und 2. Aber Richtig, mehr, aber. ja. History.
2: Ähm, genau, wie auch immer. Das war auf jeden Fall, ähm, ist man dann halt das erste Mal in der freien Welt, auch inkognito, also halt verkleidet, ähm, ist man in New Mexico und erlebt halt das erst erste Mal diese USA, nachdem die Nazis sie eingenommen und verändert haben. Und die Südstaaten in den USA werden vom Ku Klux Klan regiert. Was schon mal auch schon alleine so ein krass guter Griff ist in die heutige Zeit, also in der man halt auch sieht, so ähm, ein, ein Donald Trump, der als Präsident der Vereinigten Staaten sich halt nicht deutlich vom Klux Klan äh, distanziert ähm, und der halt irgendwie Alt-Right-Bewegungen in irgendeiner Art und Weise zumindest halt ähm, duldet, wenn nicht sogar unterstützt, ähm, der... Ähm, da lässt sich halt plötzlich so ein Bild zeichnen, in dem man sagt, ja, was wäre denn eigentlich, wenn der Ku, -Ku Klux Klan äh, da unten irgendwie das Sagen hätte und ähm, dann ist es aber so, dass da halt so ein paar Leute, also in ihren weißen Roben dann durch die Gegend laufen und sich halt normal unterhalten und dann aber halt auch so ein paar Nazi-Soldaten da rumlaufen und ihnen halt Anweisungen geben, wie sie sich zu verhalten haben und so und ihnen dann eine Frage stellen und sie so ein bisschen testen und das ist alles eine super bedrückende Situation, weil du halt dieses, ähm, ja, diese typisch deutsche, ähm, also es soll halt, ja, es soll halt dieses deutsche, soll halt irgendwie durchgesetzt werden in dieser Gesellschaft und überall funktioniert das schon so langsam, aber es müssen sich halt auch noch viele, obwohl sie, also du bist plötzlich in einer Situation, in der du selbst die Leute, die zum Ku Klux Klan gehören, irgendwie als die armen ähm, unwissenden äh, Stümper empfindest, so die armen Anfänger, äh, weil die so unsicher sind gegenüber diesen Nazisoldaten und du dann das Gefühl hast, dass, also du kriegst fast Mitleid mit denen, dass sie sich halt irgendwie, dass sie so in die Ecke gedrängt werden. Ähm, und Klaren, dabei sind die ja, ja genau. Und dabei sind die ja schon, sind die ja schon das 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 unterste des untersten und werden aber halt dadurch nochmal irgendwie in, in so eine komplett neue in, ja in so eine komplett neue Ebene gebracht und ähm, ja dieses dieses USA, dieses Nazi-besetzte USA, äh, diese Nazi-besetzten USA sind so ein bisschen das, was auch glaube ich in so einer Serie wie The Man in the High Castle dann halt die Faszination ausmacht, ne? zu sagen, irgendwie, was ist denn so, das ist ja dieses Szenario, ähm, die Nazis haben den Krieg gewonnen, dass da ähm, spannend ist und das aber halt auch gerade in, in New Mexico dann halt das erste Mal so richtig spürbar ist, was das eigentlich
0: bedeutet. Das und ist auch die Sequenz äh, mit dem Milchshake-Nazi. Richtig,
2: ne? genau, das ist diese lange, lange Sequenz mit dem Milchshake-Nazi und so und das ist halt alles alles in allem ist das halt eine sehr, sehr starke Szene mit einem sehr, sehr starken, ähm, ja, mit einer sehr, sehr starken Story, die da aufgebaut wird, oder ganz viel Spielwelt, die da zum Tragen kommt. Und, ähm, das war wirklich, das war wirklich krass. Und, ähm, ja, genau. Dann gibt es noch einen weiteren Moment aus, ähm, aus Wolfenstein, den ich hier nochmal nennen wollen würde, und zwar, ähm, und jetzt sind wir wirklich, also wir sind ja über alles Spoiler schon längst erhaben, ne, ähm, wir landen irgendwann in Wolfenstein auf dem, äh, auf der Venus, glaube ich, ist es. Ähm, und das ist so. Äh, das, das ist so geil, weil ich hatte da mit Sepp drüber gesprochen. Ähm, das ist so wenig albern. Also, das ist so, es ist so völlig überzogen. Dieses Spiel ist an tausend Stellen, es ist so völlig drüber, aber es wirkt niemals so slapsticky oder irgendwie sowas, sondern es ist immer mit so viel, es nimmt sich selbst dabei so ernst, dass du das gar nicht als den größten Quatsch ever abtun kannst. Sondern es ist halt innerhalb dieser Geschichte, die sie erzählen, ist das alles logisch und nachvollziehbar und dann ist es plötzlich nicht mehr ganz so absurd, dass du auf dem, auf der Venus bist und dort Hitler lebt. Ähm sonst leben? Ja, richtig, genau. Nee, weil es ist halt tatsächlich so, dass also Hitler ist halt irgendwie, hat seine Basis auf der Venus und ähm, Hitler möchte, du wirst irgendwann in der Story, wirst du als BJ Blaskowitz gefangen genommen und hingerichtet. So. Ähm, und über diese Hinrichtung, ähm, also und im Nachhinein wiederbelebt und äh, also von deinen Leuten wiederbelebt und wieder in den Kampf geschickt sozusagen. Ähm, und... In der Story ist es das aber halt den Nazis. Die Nazis wissen das halt nicht, dass du wiederbelebt wirst oder halt da irgendwie reanimiert oder wie auch immer. Ähm, und feiern halt ihren großen Triumph, dass sie halt Terror-Billy äh, niedergestreckt haben. Und ähm, Hitler möchte diese Geschichte verfilmen, wie er seinen größten Erzfeind ähm, halt irgendwie getötet hat und gefangen hat. Das heißt also, Hitler bezeichnet auch dann plötzlich BJ Blaskowitz als seinen größten Erzfeind und ähm, erzählt, wie stark er ihn studiert hat und so. Und du bist dann auf der Venus, um vorzusprechen als Schauspieler für die Rolle des BJ Blaskowitz <lacht> in der Verfilmung, ähm, die Hitler inszenieren möchte und ähm, muss dann halt da irgendwie mit zwei anderen Schauspielern dann da in, äh, in, in Hitlers äh, Büro dann vorsprechen. Und da hast du halt auch das erste Mal ähm, Dialogoptionen, ähm, die du halt irgendwie durchsprechen musst und dann musst du dir halt einen Text merken und hast irgendwie dich nicht richtig vorbereitet und so und musst dann halt den richtigen Text hintereinander wegsagen und wenn du irgendwo einen Fehler machst, dann ähm, erschießt Hitler dich. Und... Ähm, das ist halt so, Hitler wird in dieser kompletten Szene ähm, auch so völlig überzeichnet, so auch schon fast, äh, ne, als also auch wieder so völlig überzogener Charakter, der aber auch wieder innerhalb der Szenerie, weil er anderen Angst damit macht, auch wieder funktioniert und schon wieder ernst genommen wird, ähm, ist da halt mega gebrechlich, ähm, pisst einfach so auf den auf den äh, irgendwie in in irgend so einen Eiskübel mitten in seinem in seinem Büro einfach weil er halt der er ist halt der Führer so und er hat halt gewonnen also er ist halt wirklich der er ist der Herrscher der Welt so, das heißt, also er kann sich alles rausnehmen und ist halt eine so total kaputte und von Macht zerfressene, gebrochene Persönlichkeit, der dann da halt irgendwie auch halt körperlich krank und gebrechlich ist und das halt auch so ähm, ganz, ganz deutlich zeigt, dass er halt irgendwie total klapprig ist und halt irgendwie auf den Boden kotzt und sowas und halt einfach so völlig, völlig, völlig neben sich steht. Und das macht alles so mega viel mit einem, weil es... Weil er die ganze Zeit währenddessen so viel Boshaftigkeit ausstrahlt und so viel, so viel, ja, so viel, so viel Ernsthaftigkeit auch mitträgt in seinem absoluten Wahnsinn, dass du, genauso wie es halt am Ende auch ist, du kannst ja, wenn du dir äh, meinen Kampf durchliest oder nur reinliest und mal überhaupt überlegst, was war Adolf Hitler für ein kranker, kleiner Mann. Also was für eine arme Wurst und was für ein kranker, kranker, kaputter Mann. Dann ist das ja schon eine Sache, dass du, da, 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 dass du schon leicht dich lustig machen, schon fast dich lustig machen musst über so eine, so eine Figur, die irgendwie schon eine Karikatur von sich selbst ist, weil sie so überzeichnet ist. Weil so bösartig kann eigentlich kein Mensch sein, So, das schaffen sie da halt auch, dass sie halt einen Charakter schaffen, der fast unglaublich ist in all den, in all den Absurditäten, in denen er sich bewegt.
0: In äh, Preacher, Achtung, mhm. Spoiler für Preacher ja. Staffel 2. Um, in Preacher gibt es Hitler auch und Hitler, äh, sein persönlicher Höllenmoment, denn Hitler lebt in der Hölle mhm. und in der Hölle bist du gezwungen, deinen äh, Höllenmoment quasi immer wieder und immer wieder zu erleben. Sein Höllenmoment ist der Moment, in dem er sich entschlossen hat, der Führer zu werden oder den äh, eben das anzuzetteln, was er dann später angezettelt hat. Und äh, das, das sieht so aus, dass zwei Kommunisten das Café in Österreich überfallen, indem er gerade mit einer Frau sitzt und sich über ihn lustig machen. Mhm. Und das genau. ist halt auch so. Und irgendwie einen letzten Apfelstrudel bestellen. Genau. Oder genau. sowas. Ja.
2: Also ja, und das ist halt so, also genauso hast du da auch so eine eigentlich total kaputte und eigentlich total lächerliche Figur, ja. die aber halt von allen so ernst genommen wird, dass du ihr halt auch diesen gewissen Ernst nicht nehmen kannst. Und äh, das ist eine mega das ist Hitler. es ist eine mega krasse Szene. Also es ist eine mega intensive Szene. Du bist halt auch sehr drin, weil du halt auch das erste Mal in diesem Spiel in so eine Dialogoption gezwungen wirst, dass du auch plötzlich halt an über das über das Leid ähm, oder das Wohle der Situation auch entscheiden kannst. Und nicht nur irgendwie einer Kampfsequenz oder sowas, die dann halt einfach neu startet, wenn du sie verlierst, sondern es ist halt, natürlich startet es auch neu, wenn du verlierst, aber es, du kannst halt den Ausgang der Geschichte so deutlich mit beeinflussen an der, an der Stelle, dass das schon echt geil ist. Also es ist ein krasser, krasser, krasser Moment, weil das auch so ein bisschen. Äh, ja, weil das halt auch eine Sache ist, die man vorher auch so nicht erwartet, dass man in so eine Situation dann doch noch gerät, weil eigentlich das Spiel vorher, ähm, ja, schon eigentlich, es könnte auch eine Kurve früher nehmen, könnte es total, muss es aber überhaupt nicht und macht es am Ende auch nicht und die Kurve, die es fährt, ist halt die Panoramastrecke, So, an der es halt einfach viel mehr zu sehen gibt und das ist halt gut so, dass es das, 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 das tut.
0: Ja. Ja,
2: das sind so, das sind so die Momente.
0: Das sind eindrucksvolle Momente.
1: Wie viel waren das jetzt? Vier. Vier. Das ist einmal Zelda also, alles. Machen wir eine Top 3? Fragezeichen? Ich, Oder äh, bringen wir einfach Reihenfolge rein? Ich würde
0: einfach eine Reihenfolge reinbringen. Und ich würde vielleicht mit Platz 1 anfangen. Oder wobei Platz 1 steht, glaube ich, ziemlich fest. Würde ich sagen, wenn ich mir anhöre, was wir gerade so erzählt haben. Ähm, also. Deshalb würde ich... Also ich ziehe Mario Odyssey auf Platz 4. Ja. Okay. Ja. Wolfenstein in beliebiger Reihenfolge. Nach deiner Erzählung, Tim, tatsächlich New Mexico eher vor Hitler. Aber das ist dein Ding.
2: Wie, wie vor. Also das also
0: auf Platz 3 den Hitler-Moment, auf Platz 2 New Mexico und auf Platz 1 Zelda
2: Ja, finde ich, es ist, ist, ist halt super schwierig, weil ähm, für die komplette Geschichte, glaube ich, der Hitler-Moment wichtiger ist ähm, und auch intensiver, weil er auch darauf abzielt, intensiver zu sein. Mich hat aber tatsächlich New Mexico mehr bewegt. Mhm. Und deswegen würde ich es tatsächlich auch ganz gerne so machen. Also, ich mm. würde da für mich zumindest äh, den, den New Mexico-Moment auf Platz 2 setzen wollen.
1: Okay. Dann lass doch das ja? das so machen.
2: Und dann ist Platz 1 halt mm. ganz eindeutig unsere allerlei gesammelten ähm, Breath of the Wild-Momente, die, ja, keine Ahnung, einfach.
1: Das kann man ja jetzt gar nicht vergleichen, das sind ja mehrere Momente gegen Einzelne. Und
2: richtig, aber es ist halt, äh, die sind alle, funktionieren sie nach dem gleichen Prinzip. Es <lacht> ist ein, ich entdecke diese Welt und äh, ja, nicht jeder muss das erleben, aber kann es.
1: Kennt ihr diesen Hans-Entertemment-Moment? Ja,
0: genau. Hör auf, Alter, mit so einem... Stimmt, der ist. Ne? Menschen. Das ja. ist kein. Naja, egal. Ja, dann herzlichen Glückwunsch auf Platz 4: Super Mario Odyssey, der Moment in New Dong City, in dem man die Band zusammenbringt. Auf Platz 3. New Mexico: Wolfenstein, The New Colossus. Nee, gar nicht. Der, der Moment, Moment, in dem Hitler am
1: Start ist. Sag ich das doch. Scheiße, Mann. Und
0: auf Platz 2
2: ähm, Wolfenstein, The New Colossus äh, Der Moment, in dem man in New Mexico
0: startet Nice Und jetzt bin ich gespannt, was wir alle sagen Und auf Platz 1 The, the Zelda, Legend, Legend of, Legend of Zelda, Zelda Breath of the, Breath of the Wild you Der you Moment it. mit dem Mountain King <lacht> <lacht> Ich ja. dachte, jeder von uns hat jetzt so sein eigenes Sohn Der Physik-Moment ja. ja Ja gut Richtig, so war das. So, also, dafür kann
2: man auch ruhig mal applaudieren, liebes Publikum. Da, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Das ist sehr ja, freundlich von euch. Ja. Haben wir, gut gemacht, haben wir haben ja. gut
0: gemacht. Danke, danke. Du auch, komm. Ich <lacht> doch. Sehr, sehr feiner Typ. Vorletzte Kategorie für heute. Ihr seid überrascht, ihr habt damit gerechnet, dass es nur drei sein werden. <lacht> Nein, es sind Haben wir euch dran gekriegt, ne? Vier. Das war eine Überraschung. Ja, Vielleicht die sogar die Überraschung des Jahres.
1: So heißt die. Das ist unsere Kategorie jetzt. Krass. Was haben wir denn da so zur Auswahl, Kohn? Resident Evil 7 Biohazard. Ist eine Überraschung gewesen.
0: Ist für mich auf jeden Fall eine große Überraschung ja, gewesen. Ja, für mich auch. Denn, Total. Ähm,
1: nach den letzten zwei genau. Teilen und den ewigen. Ähm, und den ewigen Remakes, beziehungsweise.
2: Ja, Remaster, Remaster. AD-Collection-Sachen. Genau,
1: war das jetzt mal wieder ein Spiel, was originär war? Es hat
2: mich wieder zu Resident Evil gebracht und das hat das letzte Mal Resident Evil 2. Nicht 4? <lacht> äh, nee, nicht mal 4. Resident mhm.
0: Evil 4 ist so ein bisschen äh, zu sehr gehypt, finde ich. Habe ich sehr ähm, gerne gespielt. Ja, kann ich auch verstehen. Aber Resident Evil 7 hat halt so viele Dinge anders gemacht. Es hat so klug, ich hab, äh, es hat halt ähm, all diesen Hype von PT mitgenommen und daraus ein richtiges Spiel gemacht. Es ist halt irgendwie Amnesia, es ist ähm, das kombiniert mit, mit Resident Evil Elementen. Und dazu hat es halt auch noch so einen eigenen Charme, weil es eben nicht in einem alten Schloss stattfindet wie Amnesia, weil es halt nicht in, ähm, in, einer, in, in einem modernen Haus stattfindet, sondern weil es im Sumpf, im Bayo ja. mit irgendwelchen Hillbillies stattfindet, die halt auch nicht so, ist halt ja nicht dieses Eindrucksvolle, wo, wo, dieses Mystische, wo du dran denkst, ja. wenn du Zombies denkst. Total.
2: Und es ist wirklich, also ich finde da halt grundsätzlich auch schon so, auch in Horrorfilmen ist das halt auch einfach eine immer ein geiles Szenario gewesen. Also das ganze David's Reject. Äh hier, ähm, ähm, äh, hills have ice, also so diese Texas ganzen Chainsaw. Texas Chainsaw, genau diese ganzen Hinterweltlerfamilien, die irgendwie so, ähm, ja, irgendwo so völlig, völlig abgehängt von allem, äh, dann ihre kranken Rituale da machen, bei denen es auch fast egal ist, ob sie irgendwie auch noch Zombies sind, sondern ja. eigentlich ist es so, es ist ja bei, bei Leatherface in Texas Chainsaw, es ist ja genauso, das ist völlig egal, ob der, der, also der, der der wirkt wie ein Zombie, der verhält sich wie ein Zombie, der ist einfach nur irgendwie ein lernbehinderter Typ mit einer mit einer Fleischmaske, aber es ist halt so, ähm, dadurch, dass er sich halt genauso verhält wie diese Kreaturen, äh, wird er halt auch automatisch zu so einer Kreatur. Und das ist eine Sache, die auch Resident Evil da halt total gut macht, dass es eigentlich überhaupt nicht sein müsste, dass da irgendjemand äh, wirklich irgendeine Form von Zombie-Virus hat, sondern eigentlich könnten es auch einfach nur echt abgefuckte Hinterwäldler sein und das wäre halt trotzdem eine mega gute Geschichte. So, es ist wirklich ähm, es ist ein ziemlich 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 gutes Spiel und das war echt eine krasse Überraschung weil ich hatte ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet dass mich Resident Evil E eh überhaupt jemals wieder kriegt weil ich halt auch so weit weg bin von ähm von, von Gruselspielen jeglicher Art. Ich habe überhaupt keinen Bock, mich zu erschrecken. Ich habe da gar keinen Spaß dran. Ich habe auch nicht großartigen Spaß an dieser dauernden Anspannung, aber dadurch, dass ich da halt, ähm, ja, ich war halt so ein bisschen gezwungen, mich mit Resident Evil auseinanderzusetzen, weil ich der Einzige war, der Zeit hatte, um zu dem äh, presse davon zu gehen und deswegen musste ich es da dann spielen und dann habe ich es da halt irgendwie, äh, habe ich damit dann halt irgendwie angefangen und dann halt auch, ja, weitergespielt, weil ich dann so ein bisschen hooked war nach der ganzen äh, Anfangsgeschichte und ähm, dann ja ist es so eine Sache da war ich halt ja es hat mich halt überrascht dass es mich überhaupt ähm, dass es mich begeistert und dazu ähm, ist es auch glaube ich einfach ein überraschend gutes Spiel ja. geworden so nicht hm. nur für mich persönlich sondern ich glaube auch so generell war es jetzt nicht unbedingt zu erwarten dass das so so gut wird handwerklich und viele auch viele
1: mochten es auch in der VR Version ja, soll ja auch, also, und das ist ja eine Sache,
2: da fand ich, das war witzig, das war nämlich die einzige Station, die bei dem Presseevent vollkommen leer war, weil sich da niemand getraut hatte, sich die Blöße zu geben, weil es war schon so, dass an den normalen Anspielstationen am Vormittag, ich war glaube ich um 11 Uhr Vormittags oder sowas, war ich da und jetzt haben sich da schon nicht alle getraut, sich vor die 50-Zoll-Fernseher zu setzen und da zu spielen, weil sie halt irgendwie sich ständig erschreckt haben und es halt irgendwie zu gruselig war, aber die vr anspielstation die war halt die ganze Zeit einfach leer, weil, weil du weißt doch ganz genau, dass wenn da irgendwie ein Haufen auf dem Videospielredakteur im Raum steht und der Erste, der sich die Brille aufsetzt, wird die ganze Zeit irgendwo von aus zwei Meter Entfernung angepiekst und sowas und halt ja. irgendwie erschreckt und sonst irgendwas und hat, glaube ich, keiner Bock drauf gehabt. Fand ich aber auch, dass das halt auch ähm, zeitgleich rauskam und auch brauchbar war. War mhm. auch so eine Sache, die, glaube ich, da auch nochmal überrascht hat. Ja. Dass das äh, auch nochmal wirklich, also eine Überraschung, dass das am Ende auch noch
0: funktioniert und auch noch gut ist. Und es funktioniert tatsächlich auch echt gut in VR. Das ja, für ich würde nicht sagen, es Spaß macht.
1: <lacht> Aber
0: ja, es ist ja auch ja. Aber es ist intensiv. Ja, ja. very intensiv. Nice Game. Ja, das ist mir sehr gut. Zweite Überraschung des Jahres auf unserer Liste. Aha. René.
1: Ja, ich bin da. Play on uns Battlegrounds. Ja, krasse Überraschung. Überhaupt nicht mitgerechnet. Einfach mal mich überreden lassen, installiert und der. Ja. 329 Stunden später. Ja.
2: <lacht> Aber das ist ja wirklich so. Also da hatten wir ja auch gerade schon mal ein bisschen drüber gesprochen oder was gestern über über die, das beste nicht AAA-Spiel. Ja, ähm, ja. So, da, das ist ja ähm, auch so eine Nummer da. Äh, da konnte ja wirklich keiner mit rechnen, dass das in irgendeiner Art und Weise was, was bringt. Ja. Und dass da was bei rumkommt. Und dass da überhaupt irgendjemand ähm, gerade im Hintergrund an sowas köchelt. Und dass das dann auch so durchschlägt und so einen Erfolg hat ähm, halt Nur die weltweit. Leute, die die
1: Armarmod gespielt haben, ja, die, aber wussten, selbst die dass das irgendwie ganz nett ist. Ja genau,
2: aber selbst die konnten natürlich diesen, diesen, diese Größe absolut ja. nicht erahnen. Ich glaube, das konnte keiner. Und das ist so... Ähm, ja. Das war schon echt krass überraschend. Hm. Fast die größte Überraschung, dass da nicht vorher jemand drauf gekommen ist. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall, er hat, also ich glaube, hat das schon gut weggebombt. Ich glaube, so eine Überraschung hatten wir auch lange nicht mehr, also so einen vollkommenen aus dem Nichts kommt ein Spiel in einer solchen Größenordnung und macht halt auch hm. nochmal so ein neues Genre auf. Also auch das ja. ist ja so eine Sache, die Mir fällt äh, nichts ein. Nee, es ist wirklich also es ist so in dem Maße auch zu sagen, so ey, wir haben jetzt hier einen neuen Spielmodus, der sich anfühlt, als müsste er jetzt ab nächstem Jahr eigentlich in jedem in jedem Shooter mit drin sein. Fände ich auch hammer ähm, cool. Ich ja, ja fände ich auch geil. Auch
1: gerne im Fantasy-Setting und so. Ja, ja auf jeden mehr.
2: Fall.
1: Ja, ich glaube, dass es das
2: da auch noch, dass das, dass da viel passieren kann. Aber es war wirklich mhm. eine Riesenüberraschung.
0: Ja. Ja. So. Das ja. nächste Spiel auf der Liste ist Mario und Kingdom. Nee, Mario und Rabbits Kingdom Battle.
1: War ja. äh, für mich vor allem auch, äh, für mich vor allem, also, war auf jeden Fall für mich eine Überraschung, weil nach der ersten Ankündigung war das so, Nintendo und Ubisoft äh, die irgendwelche Lizenzspielereien äh, hoffen mal, mal, dass da irgendwas bei rumkommt und letztendlich ist daraus ein wirklich gutes Spiel geworden. Es ist kein Hit, aber es ist ähm, um einiges charmanter, als man sich das vielleicht hätte gedacht und äh, Hört sich komisches Deutsch, aber. Ja. Ähm, und das Spiel hat auch geschafft, dass ich die Rabbits süß und nett finde mittlerweile. Ich finde tatsächlich, die größte Überraschung daran ist, dass das passiert ist. Ja, stimmt, das kommt
2: auch noch dazu. Also, das
0: ist wirklich, ich finde, ja. das
2: ist die größte Überraschung, dass das passiert ist. Dass ist, das es ist ein Mario, dass es ein Nintendo-Ubisoft Crossover-Spiel gibt mit zwei von deren größten Lizenzen und dass sie es geschafft haben, dass in, in also dass das durch durch Corporate äh, Regularien gegangen ist an zwei Seiten. Das die, ist halt die, auch
1: nicht dumm, ne? Also es ist kein dummes Spiel. Es ist kein hier für Kinder irgendwie zieh den Rabbits Mario Klamotten an oder so, sondern es ist halt ein Spiel mit einem taktischen Gameplay, ja, so. Total,
2: total. Und es ist wirklich, also das war das, was ich am meisten überrascht hat, dass sie tatsächlich Mario eine Knarre in die Hand gedrückt haben, ja. dass sie Mario mit den äh, furzenden Rabbits zusammen in irgendwie ein Spiel geworfen haben, dass das halt, also dass das einherging. Diese Nummer, das finde ich, ist die größte Überraschung daran, dass es am Ende irgendwie ein brauchbarer Excom-Klon ist. Ähm, das ist halt das irgendwie kommt obendrauf. genau, das kommt nochmal oben drauf, ja. dass dann auch noch ein überraschend gutes Spiel bei rumgekommen ist, das ich ja auch beispielsweise auch trotzdem einfach nicht so geil fand. Also ich habe das ja, ja relativ direkt gegen Breath of the Wild gebraucht, getauscht. Ja. Ähm, und da
1: fehlt auch einiges. Also klar, aber also trotzdem. Ne. Aber es ist natürlich,
2: hm. äh, es ist ja eine riesen, riesen Überraschung, dass ja. das überhaupt, dass es dieses Spiel gibt, ist überraschend. Ist Mario ist das Mario-Spiel
1: nicht von Nintendo. Ja, genau. Und das ist, das ist einfach, ja. Und das ist stable, es sieht gut aus, So, weißt du, es ist ein qualitatives Spiel, das, ähm, ja, womit halt erstmal nicht unbedingt jeder mit gerechnet hat. Nee, vor allem von einem Ubisoft-Spiel. Ja. Hammer. Ja, aber das muss man ja wirklich auch mal sagen, das ist ja auch überraschend. Das ist ja wahrscheinlich das einzige
2: stabil laufende, bei Launch stabil laufende Ubisoft-Spiel, das hm. sie seit 15 Jahren rausgebracht. Ja, das ist
1: Origins, passt schon. Da wird man Ubi hart. ja. ja.
2: Vielleicht haben sie jetzt das gelernt
1: von aus, aus weißt Kingdom Rabbits.
2: Kingdom Battle, ja. Kingdom ja, Rabbits. Ja, ja. ja, ja. mhm. genau. Haben jetzt sozusagen den, die, die, ähm, die Qualitätssicherung von Nintendo, die haben sie einfach an einem festgekettet, als sie das Gebäude verlassen wollten. Also <lacht> gesagt, ihr nee, bleibt mal hier und jetzt sitzen die da und müssen jetzt an an rabbits und 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 äh, hier Assassinen rumschrauben. Ja, nice.
0: So äh, Assassin's Creed Origins ja? ist ein äh, weiteres Spiel auf unserer Liste. Ja. Mhm. Hat mich ganz besonders sehr deshalb überrascht, weil ich Assassin's Creed so ein bisschen abgeschrieben habe und das bei mir sehr, sehr weit in den Hinterkopf gerutscht ist. Also auch wenn Assassin's Creed Syndicate ein gutes Spiel gewesen ist, habe ich es nicht durchgespielt. Und ich glaube, es war das erste Assassin's Creed Spiel, das ich nicht durchgespielt habe. Ich habe sogar Unity durchgespielt. Ich war einfach komplett ausgelaugt, was, <lacht> was dieses dieses ganze Scheißthema angeht. Boah, ja. Ja, Unity. Ja, und Müll. ich
2: habe ich hab ja tatsächlich mit Assassin's Creed... Äh, ich hatte, Unity war meine letzte Chance, die ich diesem, dieser Reihe gegeben hatte. Und danach kamen zwei Spiele, von denen mir jetzt tausendfach gesagt wurde, aber die sind wirklich gut, die solltest du vielleicht mal spielen. Das ist wirklich, äh, guck da mal rein. Aber ich habe halt damals gesagt, ich spiele das nicht mehr. Ich bin jetzt durch mit dem Thema und deswegen bin ich jetzt durch mit dem. Thema. Pass ich lieber ein gutes Spiel, als äh, mal gegen meine Prinzipien zu verstoßen an der Stelle. Weil es ist einfach am Ende des Tages, wenn es mich auch nur eine Sekunde anödet, werde ich es mehr hassen als The Search und deswegen äh, <lacht> bin ich wahrscheinlich für mein eigenes Seelenheil ganz froh, dass ich es nicht gespielt habe. Ja. Aber ich finde auch, ich finde auch das Phänomen, dass Assassin's Creed anscheinend jetzt ähm, auch nach so vielen Jahren ein so vielter Teil nochmal wieder so gut wird, dass halt auch Leute, die normalerweise vorher gesagt haben, so ich bin völlig weg davon, das wieder gut finden, ist schon ist schon krass.
1: Das ist das erste Assassin's Creed, was ich mir selbst gekauft habe.
2: Ja. Und das sind, also so, ja, und solche Sachen. Das habe ich auch ständig gehört, solche Geschichten und so. Und das halt auch, ich finde auch wieder überraschend, dass, ähm, und eigentlich auch überhaupt nicht, weil es klingt wie eine Binsenweisheit, aber dass dieses, ähm, sich mal zwei Jahre Zeit lassen, dass das halt Erfolg hat. Also ein Jahr aussetzen. Ja. So, dass das eine Sache ist. Das klingt, als wäre es total logisch, dass das passiert, aber ich kann mir auch total gut vorstellen, dass es genügend Entwicklerstudios und Publisher gibt, die dann ein Jahr Pause machen und danach halt auch nicht mehr reinfinden ja. in ihr eigenes Thema. Und das vielleicht irgendwie gut wäre, wenn man das noch tut und nicht irgendwie was vollkommen Neues erfindet. Ich glaube, das ist so ein bisschen äh, das, ist das, was innerhalb, innerhalb eines Jahres beim Battlefront-Team passiert ist. Also, <lacht> also, dass sie halt einfach so, dass sie völlig vergessen haben, dass sie im Spiel gearbeitet haben und haben sie nochmal neu angefangen und haben festgestellt, ja, scheiße, können wir gar nicht.
0: Ah. Ich meine, so. wir können ja davon ausgehen, dass bei Ubisoft nicht ein Jahr lang gar nicht an Assassin's Creed gearbeitet wird, aber ähm, die Zeit, die dann halt übrig bleibt, kann man für andere Sachen benutzen. Zum Beispiel für watchdown und das war ja auch gut. Das darf man nicht vergessen. Also Assassin's Creed wurde durch Watch Dogs erweitert so ein bisschen. Und am Ende wird sich sowieso rausstellen, dass alle Spiele in ein Universum gehören.
2: Es ist auch Ubisoft hat nur ein Spiel, ja. Ubisoft hat nur ein Spiel. Es ist, es ist einfach Thürme immer alles. Ja. Gucken, genau. Map. Maps, Map, ja, dann hast du irgendwie eine Open World in irgendeiner Art und Weise und hast darin so ein bisschen, äh, hast so ein bisschen angealberte Stories ja. immer mal wieder, die so ein bisschen immer einen, wovon so immer drei pro Spiel irgendwie so eine Anekdote hergeben. Und, äh, ja, und dann, dann, ja. Tom Clancy's Ubisoft.
1: Ja, manchmal dann halt noch äh, unterschiedliche Kameraperspektiven.
0: Ja. Tom Clancy's Ubisoft Wo wir gerade bei The Search waren Origins The Search ja. ist auf unserer Liste ja. Von Überraschung des Jahres Überraschend scheiße <lacht> Das will ich so nicht sagen
2: Es ist überraschend scheiße Ich finde es auch nicht mehr überraschend
0: scheiße <lacht> Ich finde ne?
1: es völlig erwartungsgemäß scheiße Also als Nachfolger von Lord of the Fallen Muss ich sagen Ist The Search schon eine Überraschung gewesen Der Überraschend scheiße das hat nichts mit Lots of the Fallen zu tun. Das ist doch von den gleichen Leuten. Nee. Nicht? Nein. Nicht? Nein.
2: Doch, das ist auch von Deck 13, oder nicht? muss ich jetzt googeln. Ich dachte ich dachte,
1: ja,
0: ich dachte auch. Googeln wir es jetzt alle parallel. Ja, ja machen wir es dann raus. Du hast recht, tatsächlich. Ja. What the
1: fucker? Deswegen du mich auch auch, nicht an Und deswegen
2: ist es ja auch genauso, da, unter der Prämisse finde ich dann halt auch ein, ah, jetzt haben sie nochmal ein Souls-Spiel gemacht. Halt auch kein, ja, hatte die mit Lords of the Fallen schon, das war auch gut. Sondern habt ihr irgendwie, ja, habt ihr auch noch gute andere Sachen mit reingeworfen und am Ende ein Scheißspiel draus gemacht. Das ist doch dumm. Ich,
0: ja, ich, ähm, ich würde nicht sagen, dass The Search ein -Spiel ist, aber den Krieg haben wir schon geführt. Ähm, ich könnte ja einfach abstechen. Alle, alle Menschen mit dem Nachnamen Fischer schreiben uns eine E-Mail an podcast.pixelburg.tv und Sepp, der bekanntermaßen <lacht> schlecht in Spielen ist, wird das vielleicht auch tun. Ja, vielleicht. Ja, ich er heißt in meinem Telefonbuch immer noch Deeds übrigens. Naja, es ist verboten, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ähm,
2: das ist aber ja, also ja, dieses Spiel, ja, mein Gott, Surge, überraschend ist
0: scheiße. kann es auch auf die. Ja. Ist, ist nicht überraschend scheiße, denn <lacht> es ist wirklich nicht scheiße. Lasst euch das nicht einreden von Tim. Aber ich kämpfe keinen Kampf gegen Windmühlen. Überraschung des Jahres nächste Jahr. Ich bin eine einsamer Windmühle. Nächster aus, aus, der,
2: aus der Stadt mit dem größten freilich
0: museum Europas. Stimmt, ihr seid die Windmühlenstadt. Und 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 Nächster Kandidat Destiny 2.
2: Ja. Fand ich auch überraschend. Fand ich wirklich überraschend. Weil da hatte ich nach Destiny 1. Destiny 1 wurde ja erst durch die ähm, Add-ons, beziehungsweise durch die DLCs, aber es waren ja sogar Add-ons, ne? Ähm, nicht mal wirklich nur DLCs. so Taken King war ein Add-on. Ähm, ja. Und äh. Nee, es war ein DLC. Nee, es war ein Add-on. Du hast ein richtiges Addon. Du brauchtest das Basisspiel. Das das N
0: Doch, du oh, brauchtest oh. auf jeden Fall das Basisspiel. Ja, aber dann konnten, ach keine Ahnung, konntest der das der 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 dann konntest du auch direkt dann. Als DLC whatever,
2: genau. Es ist auch, glaube ich, alles nicht mehr nicht mehr zu trennen so richtig, aber ähm, wurde dadurch ja erst nochmal, oder wurde dadurch nochmal ein ganzes Stückchen besser. Das hat sich ja dann nochmal krass weiterentwickelt und deswegen war es so ein bisschen zu erwarten, dass sie äh, ja, keine Ahnung, ähnlich verkacken jetzt beim zweiten Mal. Also dass sie halt wieder ein ähnliches Prinzip machen, dass sie mit Sicherheit mehr Story drin haben werden im Spiel und dass sie so ein bisschen reagieren auf die Kritik, das hatte man schon erwartet, aber ähm, dass es am Ende so gut funktioniert und dass sie es auch schaffen, ein so ein so ähm, volles Spiel zu rauszuwerfen, das fand ich dann doch schon schon überraschend. Also so Und auch, wie sehr es alle Leute in meinem Umfeld gekrallt hat, auch wenn sie gar nicht so sehr die Zielgruppe von Destiny 1 waren oder auch gar nicht mit Destiny 1 so großartig viel Erfahrung oder gute Zeit hatten, die dann trotzdem auf Destiny 2 hängen geblieben sind. Also es hat schon überraschend viel gut gemacht. Ja.
0: Hm. Wirklich, ja. Auch wenn ich mich jetzt zurückerinnere, hat Spaß gemacht, ja. das zu spielen. Und wenn die neuen Dinger da raus sind, die, ne, das, was da noch kommt, ist schon raus. Echt? Ja. Wenn das andere rauskommt, das danach, <lacht> dann können
2: wir das auch mal wieder zusammenspielen. Ja, mal gucken. Ich glaube, ich bin durch für immer mit Destiny 2. Aber, äh, ja, ja ich, die ich, mir, mir fehlt tatsächlich das, das Zusammenspielen. Ja, von Anfang an, ne? Das war
0: eine Sache, Ja, das die, war wirklich echt das cool. War wirklich das schön, war jeden bloß, Abend im ja. Discord eine Flasche Wein. Ja. Und ein bisschen. Bisschen Selbstmitleid, ja, fand ich bisschen geil. viel Mitleid. Ich war ja war immer gut.
1: nur so halb drin, weil irgendwie ja, Weil du ein Knecht bist, weil du die ich ganze Ich halt, ja gespielt, hast. Ich war halt nicht so dieses ganze Also ich habe, ich, ich hab mich nicht so gefreut, darüber eine neue Waffe zu finden. Ich habe mich nicht so sehr über dieses Light Level oder wie es das heißt, gefreut. Keine Ahnung, irgendwie man musste dann 260 werden oder sowas oder 230 oder so. Und es hat, das war, hat sich einfach so langsam und ermüdend angefühlt irgendwann.
0: Das ist dein Leben.
1: Ja, da <lacht> braucht das Spiel ja auch nicht so sein, ne? Da kann das Spiel ja mal schneller sein, ne?
0: Als das Leben.
1: Als das Leben, wo das Leben so langsam ist. Pupsi.
0: Ja. Hm, hm, hm. Ja, ich gut. fand Destiny 2 gut. Wie dem auch sei, hier geht es ja nicht um gut oder schlecht, sondern über, über, um die Überraschung. So mhm. Ein absoluter Überraschungsknaller, vor allem nach der harten Kurve, die Destiny 1 für mich nach unten genommen hat. Und das sind alle Nominierten. Und ein Spiel muss jetzt auf die Honorable Mention Liste. Und alle anderen nicht. Das um, ist das, was am geringsten überrascht hat, ne? Genau. The Search... Ja, ich bin ja. nicht bereit, diesen Kampf zu führen, deshalb kommt The Search
1: ohne wieder. Doch, ja, auch ohne Witz, The Search mit Widerrede, aber. Ich mich jetzt auch nicht so krass überrascht, das war halt einfach nur genau das, was man erwartet hat. Was? Vielleicht ein bisschen schlechter. <lacht> du hast, hast es nicht also mehr keine Ahnung, wovon du redest, du Bastard. Ich habe auch schon mal ein bisschen schlechter, indem ich die Augenbraue
2: hochgezogen habe, als er sagte, es war genauso, schlecht, genauso gut, wie man es erwartet hat hat er sofort wegrelativiert. Ich habe gar nichts gemacht. Doch, habe ich ganz genau gesehen. Ja, ich stehe auf verlorener Flur. Ja, stehst Alles gut. gut. The Search,
0: honorable Du
2: kannst ganz alleine auf deinem verlorenen Flur stehen.
1: Du. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ich finde halt, alle anderen Spiele haben nur noch mehr überrascht, deswegen... <lacht> Gut, dann bringen wir diese jetzt in eine Reihenfolge. Player uns Battleground, Destiny 2, Assassin's Creed Origins, Mario and Rabbit's Kingdom, Battle, Resident Evil 7, Biohazard. Was sind eure Nominierungen für Platz 5? und 4 würde ich sagen, Resident Evil und Mario. Mhm. In irgendeiner Form. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob... Ja, hm. Hm. Nach, die, nach Resident Evil 5 und 6
1: hm.
0: hat Ey. Resident Evil mehr als Platz 5. Ja,
2: das finde ich, ich auch. Auf jeden Fall. Also, okay. mich hat Resident Evil hat mich krass überrascht. Aber, dann,
1: aber Mario hat mich dann trotzdem auch relativ dolle. Also, ich weiß ja, Mario. Da fünf hat mich und das
2: Spiel nicht so sehr überrascht wie nur der, das Phänomen ja, okay. drumherum. Also, ja, gut, das finde ich so. Okay, ja. Weil das ist, ja. ja,
1: ja. Ich
0: würde vielleicht sogar Destiny 2 auf die 5 packen. Ja, kann ich auch sein. Ja, stimmt. Also, was war. Also es ist der beste Shooter des Jahres, objektiverweise, faktisch belegt durch unseren Podcast, hier vor nur äh, wenigen Minuten, ungefähr vor einer Stunde, haben wir uns dazu entschieden, dass Destiny 2 der beste Shooter des Jahres ist. Es war eine krasse Überraschung, vor allem nachdem Destiny 1 an vielen Stellen so enttäuscht hat, aber Destiny 2 hat halt voll reingehauen, aber trotzdem
1: ist es... Also es, war zu, erwarten, ja. dass, es, ist es ja. war zu erwarten, dass sie äh, nochmal was raushauen, also dass sie nicht auf ihren, sie, ja, dass die Entwickler, sie, dass die nochmal was raushauen ähm, und dass sie nicht auf ihren Fehlern sitzen bleiben sozusagen und ähm, von daher hat man ja schon einigermaßen das gekriegt, was man sich erhofft hat in irgendeiner Form. Man hat mal eine Story gehabt zum Beispiel. Ja.
2: Zum Beispiel. Ja, okay, 7, aber dann setzen wir Destiny auf Platz 5, ja? Genau. Das, das Nummer 4 ist
1: dann Mario und The Rabbits. Ja. It's okay. It's a good show. Ähm, <lacht> Rick and Morty, ne? Mhm.
2: Dann. Ähm, jetzt ist doch okay für dich jetzt. Was, Rick and Morty? Hast du reingefunden? Nö. Okay. Ich gucke es immer noch mit großem Argwohn nebenher, wenn ich bügele. Also Gut. nee, eigentlich bei allen Sachen, wo ich nicht hingucken muss, ja. ähm, dann ist es so, wenn ich wenn keiner dann wenn, ist Pod okay. wenn Podcasts alle sind.
1: I'm Pickle-Rick! Ich
2: verstehe das alles nicht.
1: Ich habe Season 3 noch nicht gesehen. Ich finde das alles nicht witzig. So, dann Resident Resi Evil 7 oder was? My und Ja, für Kingdom mich wäre erstmal
0: vielleicht Assassin's Creed würde ich da jetzt positionieren. Ja, ich würde. auch. Ah, das stimmt, ist genau stimmt. die gleiche. Also auch wenn ich äh, nach hm. Dings Syndicate heftig abgefallen bin und Assassin's Creed vergessen habe, hm. war gut. das jetzt nicht so eine Überraschung sein würde. Resident Evil. weniger aber wie,
1: wie, wie ich da ganz äh krass.
0: Resident Evil. Hingegen war schon eine krasse Überraschung nach Resident Auf jeden Evil Fall X5 äh, mhm. und 6. Ja. Wobei Resident Evil 5 war cool. Ja. Habe ich die Anekdote mal erzählt von nee, meinem komm, erzähl. 18. Geburtstag? Ne, komm, erzähl, bestimmt, aber ja, erzähl. Ich habe an meinem 18. Geburtstag habe ich Resident Evil 5 mit meinem lieben Freund Chris gespielt und äh, habe meiner damaligen Freundin nicht abgesagt sondern ich habe ihr gesagt, so, ich spiele heute was mit, ich spiele heute mit ihm dieses Spiel durch. Und morgen können wir uns sehen. Und äh, sie hat sich dann dazu entschieden, mir zu meinem 18. Geburtstag zu schenken, dass sie mir fremd geht. <lacht> <lacht> ist Was? das die Geschichte?
1: ist die Geschichte. Wow, sie ist unfassbar traurig. Ja, schön. Das, das, ja, aber wenigstens hast du Zombie gekillt werden ja, lassen.
0: Aber hey. Daher, das für Resident Evil 5. Why filmfähr, can't you understand, Chris? Uh, you can't hide forever. Das sagt Wesker am Ende. Ich brauche noch. Das eine haben wir eine Hand so Hand für lange ja, genau, das, das war Resident Evil 6. 6. Ja. Boah, war das Kacke, ey.
2: Ja, wie auch immer, das war eine, eine, eine ziemlich große, große Überraschung. <lacht> ähm, aber ich glaube, die größte Überraschung ist äh,
1: Player on the Battleground.
2: Ja, weil ich glaube, sowas ist weil ein einfach... Aus äh, Nix
1: kam, ja. was, wo soll denn da... Das Und plötzlich spielen so
0: 20, 30 Millionen Leute. Ja, ja ohne, das ist, schon, das ist ohne, schon überraschend. Ohne zu fragen. Keiner hat gefragt, ob sie spielen dürfen. Ja. Einfach so. Einfach so
2: gemacht, ne? Das ist auch... recht ja. ja, ich glaube,
1: so kann man die Liste machen. Ja, sag doch mal Con. Sag doch mal Con. Ich glaube auch, Was dass wir die, die Liste so machen können. Ja. honorable Menschen.
0: Überraschung des Jahres. Honorable Menschen ist The Surge. Auf Platz 5. Destiny 2. Auf Platz 4. Mario und Rabbits Kingdom Battle. Auf
1: Platz 3 SS in Screed Origins. Auf Platz 2 Resident
0: Evil 7. Okay, du klingst, als wärst du in der White Lodge gefangen. <lacht> Auf Platz 1 Player Unknowns Battlegrounds. Nice. Und falls ihr euch gefragt habt, warum Tim gerade nichts angesagt hat, irgendwas stimmt mit dem Internet nicht.
2: Ja, irgendwas stimmt mit dem Internet nicht und irgendwas stimmt mit verfickt Google-Tabellen nicht. Ich hasse kann nicht das. sein.
0: Aber ich kann gerade auch, ich habe gerade anscheinend keine WhatsApp-Nachricht
2: rausgeschickt. Ja. Das heißt, irgendwas stimmt mit dem Internet nicht. Ich hasse es. Ich hasse das Internet. Mach mal, dass das
0: Internet wieder geht. Ja, okay. Ich habe Flugmodus ausgemacht. Das Internet geht wieder für mich und man hört Ja. Deshalb mache ich das jetzt wieder anders. Gut. Schön, ne? Mhm. Ja, die nächste Kategorie, die wir heute haben, ist ja auch die letzte Kategorie, die wir haben vor unserem großen Tag, dem großen Finale. Tag 6 von unserer Game of the Special Edition. 2017. Yeah. Die letzte Kategorie ist... Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt. Oh, Alter, alles eigentlich. Die Welt. Also wirklich, da
2: ist das ganz wenig dabei, was da nicht drauf gehört. Aber wir müssen uns natürlich auch so ein bisschen, bisschen einschränken. Können wir jetzt nicht so völlig aus den Vollen schöpfen. Ähm, aber für mich war das beispielsweise Horizon Zero Dawn war ein Spiel, bei dem ich mir bei dem ich sehr, sehr traurig finde, dass ich dafür nicht mehr Zeit hatte, weil da hätte ich ganz gerne nochmal mit so ein bisschen Ruhe, ein bisschen Abstand die Möglichkeit gehabt, nochmal drauf zu schauen und äh, so ein bisschen ja aus so einer Langeweile heraus eigentlich das, dieses Spiel nochmal gespielt, weil ich glaube dann kann es einen sehr, sehr verzaubern kann es einem sehr, sehr viel geben, wenn man sich darauf einlassen kann und nicht irgendwie ja die ganze Zeit nach irgendwas anderem sucht weil selbst jetzt in der Phase, in der ich mehr Zeit und mehr Kopf wieder für Videospiele hatte, die jetzt tatsächlich so am Ende des Jahres war, war es dann aber halt auch so ein, ähm ja Game of the Year Marathon, der dann halt irgendwie vorher nochmal kam mit äh, all diesen Spielen, die man irgendwie noch gespielt haben möchte und die man nochmal reingeschaut haben möchte, ähm, dass ich halt zu, dazu nicht kam, nochmal ähm, Horizon eine Chance zu geben, obwohl ich das sehr, sehr gern getan hätte.
0: Ja, geht mir, geht mir ähnlich. Ich hab's zwar nicht auf meiner Liste, aber es geht mir ähnlich mit Horizon Zero Dawn.
1: Ich muss mal kurz gucken. Du hast das auch auf deiner Liste. Ja, habe ich auch, ne? Ja, war ich, war ich mir doch sicher. Wo, ah ja, da ist es, ja, ich sehe es. Okay, gut. Ja, habe ich nämlich auch richtig Bock drauf, vor allem die Dinos sehen so geil aus, ne? Boah. <lacht> 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 habe ich Bock auf dieses Spiel. Auch das mit den Fallen finde ich gut, aber ich habe keinen Bock auf Aloy. Schade.
0: Aber. Aloy hat auch
1: keinen Bock auf dich. Hast ja. du da mal dran gedacht? Ja, das ist okay.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Gut. Komm,
1: was steht denn so auf deiner Liste?
0: Ich hab ja, erzähl e doch mal, echt? lass
1: doch mal personenmäßig ne machen.
0: Ja gut, dann... Nie Automata, ich auf meiner Liste. Habe ich auch auf meiner
1: Liste. Habe ich auch auf meiner Liste. Ja. Wir wollten das personenabhängig jetzt hier machen.
0: Ja, aber dann können wir ja doch Na gut, dazu okay. werfen. Ja, okay. Nie Automata, hier, warum? Hat, hat hier hat ja einen Monolog jetzt. Warum? Das... Weil alle so viel darüber reden. Richtig, genau. Oder? Das ist
2: bei mir auch der einzige Grund, dass ich einfach, dass das so, so in so vieler Bunde war, dass ich dachte, irgendwie muss da doch was dran sein. Da muss doch für mich auch irgendwie was Interessantes bei abfallen. Und äh, aber es hat halt einfach die, die Es hat nicht gepasst. Ja, genau. Es ist halt nicht so, dass ich sage, das ist ein Spiel, auf das ich gewartet habe oder dass ich mir jetzt sofort kaufen würde. Es gehört eigentlich nicht in mein normales Kaufverhalten. Amazon würde sich wundern. Ja. Amazon würde sich wundern, wenn ich jetzt nie Automata kaufen würde. Die Sehr geehrter sagen,
0: Herr Könige, äh, mit Ihrem Konto sind. Stimmt etwas
2: nicht, genau. So. Äh, bitte ändert Sie Ihr Passwort. Jemand hat nie Automata über Ihren Account gekauft, über den normalerweise sonst nur äh, Pornos. Pornos und baby bestellt werden. Das passt alles irgendwie nicht so richtig ins, ins äh, Auto. In <lacht> ja. Ach, Otto,
1: ich bin so müde. Mein
0: Rüssel schleift schon im Sand. <lacht> ist mein Spotify-Jahresrückblick. Ähm, Alter. Sieht sehr, sehr witzig
1: aus. Meiner ist so schlimm. Meine Freundin hat ständig beim Lernen und beim, bei ihrer Masterarbeit irgendwelche Musik gehört. Jetzt irgendwie auf Platz 1. Mein
2: Top-Titel kenne ich nicht. Äh, weil nee. mein Top-Interpreten kenne ich nicht. Ach, äh, was
1: macht ihr mit einem Spotify-Account? Äh, mein mein Top-Titel ist irgendwie von The Imitation Game irgendwie ein Soundtrack oder so. Mein Spotify-Jahresrückblick
0: äh, ist so zerschossen, weil seit Spotify diese ähm, Hör weiter, wenn dein Album zu Ende ist, Funktion eingestellt hat mhm. und ich beim Schlafen immer drei Fragezeichen höre, läuft nach den drei Fragezeichen nicht drei Fragezeichen weiter, sondern Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen. <lacht> Und deshalb sind meine Top-Interpreten die drei Fragezeichen Benjamin Blöbchen und Bibi Blocksberg. Weil und mega lässig. <lacht> Aber Bibi Blocksberg ist doch gar nicht der Interpret. Das heißt doch so, doch. Das ist richtig dumm.
1: Ja, meinst du, was soll da stehen? hier? Annette Kühlbauer, oh, ja. die Bibi Blocksberg spricht? Ja, oder die der Produzent hat. Ich weiß
0: nicht, ob das Annette Kühlbauer ist. <lacht> ich wollte gerade mal sagen, das muss ich auch Google. Ja, egal.
1: Das ja, ja, Schade, okay. dass es kein Internet gibt. Das also, sind die Automate auf jeden Fall, weil ähm, Mechas und Androiden. Ja,
0: nice. Nio ist auch ein Spiel. Habe ich
1: angefangen, aber da hätte ich echt mehr Zeit haben müssen. Auch
0: so ein billiger Dark Souls-Klon wie The Search. Ne? Aber
1: viel schneller. Mhm. Also, ja, ah, das ist
0: wieder schnell. Ja, okay. Nee, aber das ist tatsächlich
2: eine Sache und das war das Einzige, weswegen es mich wieder interessiert hat. Weil, weil ich, ich Samurais halt sind. Nee, gar nicht mal, weil, weil es sind. Weil, sind? Genau, es sind keine Ritter, deswegen sind es nur Wikinger. Nur Wikinger, nur erzählen. Ähm, aber. Wikinger,
0: beste Leben. Ja.
2: Aber einfach ein. Ich kann mir halt ein, ein Dark Souls-Spiel oder ein Souls-Spiel, das dann ähm, ein anderes Tempo von mir verlangt. Das finde ich halt spannend. Ähm, da kann ich mich eher mit anfreunden, als halt mit diesem sehr, sehr trägen Gameplay, das halt die, die ja, ganzen Souls-like-Spiele haben. Ähm, und deswegen fand ich das halt grundsätzlich auch mal ganz cool, weil es halt auch irgendwie, auch da wieder, das war ja so ein bisschen Nier Automata und Nio und, und, ja. ähm, äh, kam auch so ungefähr zur gleichen Zeit raus. Ja, und das ähm,
1: tatsächlich. Naja, also okay,
2: okay, aber die beiden waren zumindest so, dass da halt irgendwie alle drüber gesprochen haben zu der ja, Zeit. Das, so. Alle ja, sprachen stimmt. über Nio, ich glaube die Demo kam irgendwie ganz am Anfang des Jahres, da sprachen schon mal alle über Nio, dann kam irgendwann das tatsächliche Spiel raus und dann war das auch in aller Munde und dann war ich halt auch so durchaus durchaus intrigued, ob das nicht unter Umständen auch für mich was sein könnte mhm. und äh, da hätte ich einfach in einem Jahr, das äh, Line-Up-technisch nicht ganz so stark gewesen wäre wie 2017, ähm, hätte ich da, glaube ich, auch mal durchaus
0: Zeit mit verbracht. Hmm. Injustice 2. Ver <lacht> Nachdem Injustice 1 so geil war, weiß ich gar nicht, warum ich Injustice 2 nicht gespielt habe. Ich habe mich vorab sehr darüber gefreut. Es war so eine kleine Alex-Situation. Ja. Ich war vorab richtig heiß drauf, habe jeden Trailer geguckt für jeden Charakter und dann kam es raus. Und, und irgendwie war es egal. Genau. Ja. So. Und im Nachhinein stelle ich fest, ja, es lag an der Zeit.
2: Genau, Das ist dieses Jahr war es einfach mit ganz, ganz vielen Spielen so, dass äh, ja, einfach vom Timing des Releases und Gemeinsamheit halt auch von der Gesamt... Ich glaube auch, wir hatten alle drei dieses Jahr auch durchaus ein Jahr, in dem sich unser Zeitkontingent nochmal verändert hat, ähm, das wir überhaupt haben, um Videospiele zu spielen.
0: 20 Stunden die um, Woche, Bitch. Hm? 20 Stunden die Woche, Bitch. Schaffst du das immer noch? Ja. Okay. Deshalb habe
2: ich so Augenringe. Ja, das ist, genau. Das ist vielleicht, 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 über, vielleicht überdenkst du einfach mal so für 2018 mal alle deine Lebensentscheidungen und guckst du vielleicht auch mit zwölf Stunden Videospielen auskommst. Ich krasse aus. vielleicht ich dich nicht, ich mich ein. Ja, okay, Entschuldigung. Vielleicht einfach nur... Hm, das sind so. ein, ein
1: Siebtel Stunden mehr Schlaf pro Tag. ich
0: Ja, so. Hm,
2: naja, aber vielleicht, ja, nö. Ne, hm. Ich
0: muss sehr durchspielen.
2: Ja, vielleicht gibt es auch andere, die, ja weiß man nicht genau, aber es ist glaube ich, es ist zumindest bei allen äh, glaube ich dieses Jahr durchaus etwas gewesen, dass man jetzt nicht sagt, man, ich meine, 20 Stunden die Woche ist ja gut, aber du hattest ja auch Jahre vorher, da hattest du auch mal Sechs zeitweise 60, so und ähm, das ist dann natürlich eine Sache. Das war ich dieses, dieses Jahr, Jahr einfach nicht von allen alle Spiele drin. gespielt.
0: Eben, genau. Ja. Äh, Hellblade ist auch auf meiner Liste. Hm.
2: Ja, habe ich nicht so wirklich, habe ich nicht so wirklich Zugang zu gefunden.
0: Ich finde Wikinger voll geil. Ich weiß nicht, warum ich das nicht gespielt habe. Ja, also viele Wikinger sieht man da jetzt nicht. Ja gut, aber die ganze Wikinger-Ästhetik ist vorhanden. Ja, ich finde Drohnen sind geil. Äh, nicht die Nazis. Ich wollte gerade sagen, geil aber. hier. Komm hier, mach doch mal so ein bisschen nordische Mythologie-Thema auf. Nordische Mythologie ist ein super krasses, spannendes Feld. Hm. Aber dieses verfickte Nazi-Pack hat, hat das dieses, sich hat komplett annektiert. versaut, genau. Ja. Und jetzt kannst du nicht mehr irgendwie eine Todesruhne tragen. Ja, so ja. Keine, keine so Runa, eine Scheiße, ne? Du bist kein Rö Röner. Röner. Röner, Röner. Röner. Ja. Aber Röner steht bis bei dir auch auf der Liste, ne? Eine Freundin von mir hat, hat ein Wegvisier, also ein, so ein Wegweiser, so, so ein Wikingerzeug, in die Hand tätowiert. Der ist das scheißegal mit den ganzen Nazis. <lacht> und die sagt: Ja, wenn mich jetzt einer dumm anlabert, dann kriegt er einfach eine Ohrfeige und dann geht's weiter. Ähm. Ja, das ist cool. Eigentlich finde ich das geil, aber leider keine Zeit. Auf meiner und deiner Liste, Tim. Alex. Ja. Da hatten wir ja schon haben auch schon darüber gesprochen,
2: äh, dass Alex durchaus äh, ja über, überraschend äh, mich dann am Ende wenig gejuckt hat, als es dann tatsächlich raus war. Ähm, und das halt, ich glaube, dass auch das wäre eine Sache gewesen, wenn nicht so viele andere Sachen rausgekommen wären in diesem Jahr, die irgendwie spielenswert gewesen wären und auch ja. wenig Spiele davon, die äh, wenig Zeit erfordern. Also ne, es hätte vielleicht nochmal mal ein ein Nidhogg mehr äh, sein können, statt irgendwie dann einem Destiny, so, wo du halt einfach auch Stunden über Stunden über Stunden über Stunden, über Stunden vergräbst. So, davon gab es dieses Jahr einfach ein bisschen viele, die auch irgendwie immer story-intensiv waren. Also keine Ahnung, so ein Prey hätte auch einfach für mich dann auch so eine so ein, so ein, so ein, so ein Drei-Stunden-Adventure sein können. Und es hätte mir wahrscheinlich mehr gegeben. So wie Tacoma? Zum Beispiel, ja. Ja, mhm. ja, ja habe ich auch ja. nicht. Ja. Mhm. Hätte ja sein können. Ja, ja. Ja. Aber dann hätte ich das vielleicht während ich FIX 1 davon gespielt, weil ich habe, die Zeit habe ich auf jeden Fall, ich hätte lieber Tacoma gespielt als Prey, aber ich habe die Zeit in Prey verbracht. ich war ein Fehler. Ja, ich weiß. Wirklich? Aber im Nachhinein weißt du das ja vorher. Also im Nachhinein weißt du das ja vorher Im Nachhinein
0: weißt du das vorher. so ist das in der Regel. Ja. Wo ihr jetzt gerade gesagt habt, Ringo... Rüner ist auf meiner Liste. Röner, Röner, Rüner. erzähl mal über Röner. Warum willst du einen Rönern halt haben? ein richtig geiler terrestrischer Dual Joystick Shooter, der sich äh, einer, einer Mechanik oder einer Story annimmt, ähnlich wie Nier Automata. Nier, Nier. Automata. <lacht> Automata können Roboter an Androiden Roboter <lacht> denken beziehungsweise haben sie Rechte? <lacht> Die ganze Story Außerdem finde ich den Look sehr, sehr geil Es ist halt alles in so einem Rotstich Außerdem hast du geile Waffen und kannst Leute zerledern mit Rotstich <lacht> Entschuldigung ich Mit halt auch. Baseballschlägern Und Waffen und Messern Und geil, fett, fett, fet, fett, fet, fett
2: seit fünf Tagen
1: Vielleicht kommt warte. das ja
0: nochmal für die Switch raus Dann spiele ich
1: das da warte, 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 warte. Warum fäng nee, fängst du jetzt wieder damit an? Wie Bongo!
0: Ich drehe nächsten Mikrofon an. Ja. Okay, dann habe ich noch drei Spiele und dann höre ich auch auf zu reden. Mhm. Ich bin gespannt. This
1: is the Police. Ist das äh, das Spiel, was auch für die Switch rauskommt? Ja, genau. Ja,
2: es heißt das eigentlich, der Haupttitel heißt eigentlich Whoop Whoop
1: und dann ist der
0: Untertitel. Eigentlich heißt es that's the, sound the Sound of, of Police.
1: Uh, fand ich, sah auch interessant aus, aber ich habe nicht gecheckt, worum es da gehen soll. Das so. ist ein
0: Polizeimanagement-Spiel. Management? Ja, du hm. hast, du bist Polizeieinsatz-Superleiter und wie hast im das Hospital. Wie, ja, genau, so in der Art, nur geil. für die Cops. Und musst halt äh, so mit, mit äh, Korruption und dem ganzen Scheißzeug leben. Und äh, eigentlich total geil, eigentlich genau mein Ding, aber leider hatte ich zu wenig Zeit. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit. Ja, das ist die Kategorie. Perfekt, ich mhm. habe gewonnen. Call of Duty World War 2, ich ja. wünschte, ich hätte mehr Zeit. Ich würde es sehr gerne mit dir und dem schlechten Sepp in, ja. in, in, äh, online spielen. Schlechter Sepp, schlechter ich werde schlecht, es weil schlecht, ich schlecht, ich auch weiterhin spielen. Also das ist eine
2: Sache, die werde ich jetzt weiterhin
0: einfach, die nimmt gerade so ein bisschen Overwatch Platz ein. Ja, dann mache ich das halt, ja. weil dann kann ich Sepp auch mal zeigen, wie man richtig geil im Zweiten Weltkrieg ballert. Schlechter ja, Sepp, schlechter, schlechter, schlechter Sepp. Dann, dann seid ihr die Alliierten und ich bin endlich das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Ein Nazi.
1: Oder ein Japaner. Con, das nächste Spiel musst du mir erklären, weil ich meine, ich weiß, dass da eine neuere Version von rausgekommen ist, aber warum?
0: Ja, ich habe. Aber klar. warum?
1: Seit ich eine Switch habe
0: gucke ich jeden Tag im Store, ob es vielleicht ein bisschen im Angebot ist, weil ich <lacht> sehe es irgendwie nicht ein, 45 Euro dafür auszugeben, aber ich will LA Noir spielen. Ich bin, glaube ich, der Einzige von uns, der dieses ja. Spiel damals geil fand.
1: Hm. Nö, nee, ich habe es nur
2: durchgespielt. Ich fand es auch okay. Ich fand es einfach nur, es war halt, also es war am Ende, war es eine gute Geschichte und ein schlechtes Spiel.
0: Ich will spielen. Ich bin richtig angefixt. Ich gucke hm. sogar manchmal Videos. Ich finde, es hat Noir. so wenig, ich, ich finde, es hat so schlecht funktioniert. Das liegt aber daran, dass die äh, Truth der äh, Truth-Blabla-Lie-Geschichte falsch war. Das ist jetzt ja richtig. Jetzt heißt es Good Cop, Bad Cop, irgendwas. Und äh, wie? Hm. Ist so ist es sinnvoller. Eigentlich, eigentlich sollte die Mechanik genauso heißen. Good Cop, Bad Cop. Aha. Also, dass du ein Good Cop bist oder ein Bad Cop. Und genauso verhält er sich ja auch in ja, dem Spiel. Ja, Richtig. Und dann ah, ist es durch, durch Fokus-Testing ja. ist es halt dazu gekommen, dass Rockstar gesagt hat: Okay, Good Cop, Bad Cop funktioniert nicht so richtig. Wir machen einfach Truth, Lie und Guess. Ah, draus. okay. Und, und da ist der ja, elementare Fehler. Ja, okay,
2: verstehe. Und deswegen ist es halt irgendwie die arme Hausfrau die er dann der Lüge bezichtet und ihr fast ins Maul schlägt, genau. weil er irgendwie über den Tisch springt, weil das wäre die Option Bad Cop gewesen und er hätte im Zweifel selbst in der Truth-Variante sie trotzdem noch angezweifelt. My ass so, is on the line. So, sie trotzdem noch angezweifelt, aber netter. Ja, das ergibt total Sinn. Und das bei ist, sie jetzt,
1: ist einfach nur eins von beiden.
0: Das haben sie jetzt korrigiert, oder was? <lacht> ja, jetzt ah, ist okay. halt Good Cop, Bad Cop.
1: Dann finde ja. ich das im
2: Zweifel doch nochmal nicht ganz unspannend. Du wirst es
1: für 41,50 wahrscheinlich finden. Irgendwann 10% drunter halt. Ich will noch mehr.
2: Ja, warten wir mal ab. Ja. Vielleicht
1: in der nächsten konsole generation Ich verkaufe einfach meinen Super Mario Odyssey und bin reich. Ich habe noch ein Spiel hier drauf. Und zwar Persona 5. Ja. Ich habe es ja kurz nach Release in Deutschland gekauft.
0: Nicht einmal gespielt. Ich, ne? ich habe es reingelegt das in die, die Playstation. Special Edition gekauft, ne?
1: Ja stimmt, ich habe sogar so eine Special Edition gekauft, war super heiß und dann ist es nie passiert. Aber dafür hättest du
0: und doch ich bestimmt dir so auch noch mehr sicher. Zeit gewünscht können, oder? Auf jeden Fall, ich konnte es nicht so genießen, wie ich es genießen wollte. Aber ich habe schon genossen, aber nicht ganz so ausgiebig, wie ich es genießen wollte. Gesundheit. Mhm.
1: Danke. Ja, ich war mir so sicher, dass ich es noch vor Weihnachten und vor diesem äh, Game of the Year Podcast oh, spielen Mann. werde, aber ist es ist jetzt nicht in meiner Liste. Ja, Tja. das für die Switch. Das ist perfekt. aber auch
2: schwer, ne? du kannst halt auch einfach, äh, wenn du halt ein Spiel wie Persona rausbringst, wo du halt auch sagst, so, da kannst du 70 Stunden investiert haben und kannst am Ende immer noch nicht drüber reden. Ja. Also <lacht> ja. so, das ist halt auch einfach hart. Diese Spiele sind halt auch für solche Kategorien wie Game of the Year auch einfach nicht gemacht, glaube ich, weil es ist so. Die Tiefe musst du auch erstmal überhaupt im, der, im Stande sein, aufzubringen für ein Spiel. Und wenn du vorher halt keine, keine vollständige Erfahrung davon hast, dann ist es halt auch schwer, das hier in irgendeine Kategorie zu packen.
1: So, wir gewonnen. Jetzt bringen wir alles noch in eine Reihenfolge. <lacht>
0: nee, jetzt bringen wir nicht in eine Reihenfolge. Das sind ja höchstpersönliche Listen. Ja, das ja, ist Alles honorable Menschen. Richtig. Ja, Der Mensch geht raus an Persona 5, Neo, Neo-Tormata, Automata, The Search, Horizon Zero Dawn, Neo, Neo-Automata, Horizon Zero Dawn, Alex, Sensei's Secret Origins, Neo-Automata, Neo und Injustice 2, Divinity Origins. Habe ich das überhaupt gesagt? Nö. Nee. Nee. Hätte ich auch gerne mehr Zeit für gehabt. Ja,
2: ich habe auch nicht über, ich habe nämlich Assassin's Creed Origins Stimmt. bei mir eingetragen. Ist auch nochmal eine interessante, interessante Wendung. Dass du die sagst. Jetzt, ja, ja, dass ja. ich das sage. Aber das ist auch genauso für den Fall, ähm, wie, wie bei manchen anderen Sachen, die da auf der Liste sind. In dem Fall, dass sozusagen alle Spiele, die dieses Jahr rausgekommen sind und die ich nicht gespielt habe, dieses Jahr einfach nicht erschienen wären. Und dann wären sozusagen die Spiele, die da auf meiner Liste jetzt gerade drauf sind, wären die einzigen Spiele, die erschienen sind, dann hätte ich sie ja auch alle gerne gespielt. Also ich hätte in einem, ich hätte auf einer einsamen Insel. Mit nur drei Konsolenspielen, die ich mir nicht selber aussuchen kann, hätte ich mit Sicherheit gerne auch ähm, Assassin's Creed gespielt. So, war Na gut.
0: Es Hellblade, Alex, Runa, This is the Police, Call of Duty, World War II, LN1. Runa! Aha, Morgen.
1: Wir essen heute Zander.
0: Mhm. Morgen. Sprechen wir über das, worauf wir uns 2018 freuen. Gut. Blätterteig. <lacht> Guter Callback. Ja. Röner. Morgen, morgen freuen wir uns äh, auf das, was 2018 am meisten, worüber wir uns freuen. Ja. Eine kleine
2: Vorausschau. Und unter Umständen noch eine Kategorie, aber die fällt mir immer
0: nicht ein. Ja. Game of the Year.
2: Ah, richtig. So hieß der Podcast, ne,
0: mhm. den, den wir hier machen. Mhm. Ach, was hieß, so, ja. Was für ein Zufall. Ja. Das
2: passt ja total gut. Ich raste aus. Da reden wir da vielleicht einfach drüber. Ich glaube, The
0: Search wird auf Platz ja, 1 kommen. genau.
2: Für was ich in 2018 am liebsten anzünden möchte. Das ist die Kategorie von Herbert die kommt sozusagen als Hidden Track hinten
0: dran. Von Herbert Grünemeyer. Was? Ich habe keine Lust mehr jetzt. Ich bin
1: dafür, <lacht> dass wir... <lacht> das,
2: ja einfach, das war wirklich jetzt so der Rausschmeißer. oder hat einfach nochmal
1: schnell ja. Herbert Grünemeyer gesagt, gesagt, damit alle auflegen. Und Mensch, <lacht> 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 Doch, <lacht> das Träume noch. Ich bin dafür, dass wir Goti nicht Goti nennen, sondern Gotti. Gotti? Ja. Okay. Schreibt uns Gotti an
0: podcast.pixelbook.tv, warum wir es Gotti und nicht Goti nennen sollten. Oder was, vor allem, was, wofür ihr, ihr gerne mehr Zeit gehabt hättet dieses Jahr. Was eure Überraschung des Jahres gewesen ist. Was euer krassester Moment in Zelda Breath of the Wild oder einem anderen Spiel gewesen ist. Oder welcher Shooter vielleicht besser war als Destiny 2 Call of Duty World at War.
1: Hm, zwei, World, War War World
0: War II und Wolfenstein The New Colossus. Wir sind sehr gespannt. Das könnt ihr uns natürlich auch direkt sagen: at Tim Königer auf Twitter und Instagram. At
1: Conkrell auf Instagram
0: Und at reni-Pixelburg auf Twitter und Instagram. Ist das so?
1: Ja. Warum hast du das? Ihr könnt es natürlich auch liken gemacht? auf
0: facebook.com slash Pixelburg. Ja. Hm. Und das allerbeste, wie ihr diesen Podcast honorieren könnt, das sind 5 Sterne auf iTunes plus eine positive Rezension. Was denn? Ja, das ganze tolle Vorlesen, was sind denn eure
1: Sachen von? Das haben wir gemacht, die ihr liebt nur gestern und nicht. Mögt. Achso.
0: Sonst an allen Tagen.
1: Die ihr liebt und mögt.
0: Sonst an allen Tagen. Gut, ich soll muss ich das nochmal
1: hier rück, rückwirken für gestern? Nee, ist gut. Ich muss, ja nicht, ich muss jetzt nochmal Pipi machen und dann will ich ins Bettchen gehen. Ja, das bitte. reicht ich ich jetzt auch. Ich muss nämlich schon wieder bald aufstehen.
0: Ja. René, es ist 10 Uhr morgens. Ja. Aber ja. du.
2: So ihr Süßen, dann ähm, ne, war mir eine große Freude. Wir sehen uns morgen zum großen
0: F F Finale. Ja, und du, du morgen auch. schon wieder zum regulären Pixelbook-Podcast. Ja, <lacht> reicht ja nicht. Ja, Acht Tage Podcast, Galore. Ja, ja gar Wir kein Problem. Schon seit sechs Tagen auf. Ja. So. Scheiße, stimmt äh, Das ist ein normaler Podcast-Tag. Ich ziehe jetzt hier ah. mein, mein Lyres raus. Kultus Interruptus,
2: bis zum nächsten Mal und tschüss.